0: então vamos a esse programa que neste momento é uma quinta-feira meu Deus, dia... microfone sensível da porra oi? microfone sensível da porra dia 23 de abril de 2020 21 horas e 6 minutos repita 21 horas e 6 minutos Todos estamos aqui para mais um saque no Super Amebos. Eu sou o Johnny Santos, estou com o Guilherme Bonatti. Hello. E estamos aqui em mais uma semana de quarentena. Mais uma semana na qual nós não fomos atrás de muitas notícias de videogame.
1: Parei com isso na vida. Você viu alguma? Não. Cara, eu vi algumas e é incrível como eu esqueço delas na sequência. Hum. Mas eu vi algumas que eu até pensei, olha isso acho que, acho que já está dando para montar um saque. E aí não, não, não é. Não é. Bonata tem que jogar Final Fantasy para pra gente conversar. O meu deve chegar amanhã, gente. Aí, ó. Aí. aí vou jogar. Perfeito. É a meta.
0: Mas sim, uh, esse é o SAC, nosso podcast do Super Amigos onde falamos as coisas que a gente tem jogando e quando não tem quarentena geral no mundo inteiro, a gente fala de notícias também.
1: Exato. Um... Tudo bem com você, Guilherme? É, tamo aí, né? Aconteceu muita coisa. Tá, tá tipo, tudo literalmente igual semana passada. É. Eu tô
0: em casa. Eu também. Uhum. Tô trabalhando pra cacete.
1: Aí. E... É. Uh, uh,
0: o que significa que eu joguei muito pouca coisa. Então as minhas indicações vão ser bem fraquinhas. viu
1: Eu joguei bastante. Mas eu joguei bastante uma única coisa. Porque é uma coisa de 100 horas. Ok. Que no caso foram 65. Porque eu já tinha jogado 40. Há 3 anos atrás. 2 anos atrás.
0: Então você terminou essa coisa.
1: Eu terminei essa coisa. Legal,
0: a gente vai falar dessa coisa. Mas antes, não. a gente tem um AmiGames. Hum. E o AmiGames de hoje é em homenagem a, não um jogo, mas um jogo menino. Que é Game o Game Boy, que oh, no dia 21 de abril de 1989 foi lançado no Japão. Esse portátilzinho maroto que hum. conquistou... Muitas pessoas, um muitas portátilzinho vezes.
1: naquelas, naquelas o tamanho de um roteador. Ah, mas ele, <risos> pra, pra época dele,
0: é, é o que tem de portátil.
1: Será que ele é maior que um Switch? O primeiro? Em hum. voz, Switch, Size...
0: Ó, ele tem Comparição. 90 por... É, é, 9 por 15 por 3 centímetros. Ai, como é essas pessoas nunca fizeram uma comparação de Game Boy com Switch? É, alguém já deve ter feito. Mas não tem foto, fácil. Vamos ver... Uh, switch... Dimensions. Comparição... Aí vem dimensão de Switch de rede.
1: É, tem qualquer item de Switch quando não é muito específico, porque é foda, eu já passei por isso. E,
0: e daí vem medidas em polegadas. Aí vai tomar no cu, né?
1: Ó, oh, achei uma imagem que compara vários portáteis com o Switch. Tem o, Game Boy, tem o Game Boy Color, mas não tem o Game Boy. É que assim, com os
0: controles, ele tem uns 26 centímetros, a altura dele é 10 centímetros. Então o Switch é um pouco maior, sim, do que o Game Boy. Aí,
1: também. Mas enfim. O Game Boy tipo... é mais grosso. Game Boy ele mais grosso. Comportar grande. 32 ah, pilhas, essa boa.
0: Eram quatro pilhas, mas... Aliás, a questão das pilhas... O que era né? muito
1: era aquele da, da era da Sega, o Game Gear, né? Que era pilha pra arregaçar, não era?
0: Ele tinha bastante pilha. Eu, eu lembro que eu ele comia que...
1: pilha. Eu acho que ele tinha, tipo, pelo menos umas 8 pilhas.
0: Mas eu tava lendo aqui sobre o Game Boy, cara. Você sabia que, assim, o tempo... Logicamente, não é o tempo real. É o tempo que a Nintendo falava que durava. Mas o Game Boy original, o, o tempo que ele aguentava com quatro pilhas ali era de 30 horas, cara.
1: Game Gear, pela foto que eu tô vendo, são seis pilhas. Três de cada lado. É.
0: E, e assim, a autonomia do Game Gear era ridícula. É, porque assim, tipo...
1: Ele era bem mais forte que o Game Boy, né? Ele tinha uma imagem colorida, uhum. já. Ele era bem potente pra um portátil.
0: Então, mas isso foi muito pelo que... É lógico que a, a Nintendo... Uh, tem que falar isso depois que os mais potentes saíram, uhum. mas a ideia do Gunpei Okoi lá, o engenheiro que criou, foi usar hardware barato é, e, e assim, ligeiramente fraco porque gastava pouca potência. Para ter bastante autonomia e a pessoa poder jogar à vontade.
1: Não, mas faz sentido, cara. Eu acho que faz a diferença isso. Fez
0: toda a diferença, verdade, porque, porque o Lynx o, o, o Links e o Game Gear, eles eram uh, tecnicamente muito melhores. Mas se você podia que jogar 40 você minutos, joga meia hora acabou a pilha, não vale a
1: pena. E, e tipo seis pilhas, acho que ainda mais aquela época não era algo barato. Né? Nossa,
0: é isso? Você não tinha pilha recarregável, cara?
1: Para você acabar um jogo, você gastava o valor dele em jogo em pilha. Ah, um, 20 um, dólares no jogo, mais 20 dólares em pilhas pra poder ficar trocando.
0: Uma, uma coisa que a gente precisa reforçar. O Moon runner falou que poderia rolar mais saque e os ouvintes perguntam.
1: Depende de vocês, ouvintes. Mas a, a
0: gente recebeu perguntas,
1: né? Recebemos algumas perguntas, já veio Mas ainda são poucas. A gente tem que... Pra ter esse programa, a gente precisa ter um número X de perguntas, né? Então, sigam mandando. Que quando eu bater a meta, seria legal até essa semana que vem, né? Porque... Semana que vem é o último saque do mês e tal, uhum. é uma coisa que eu acharia legal a gente fazer, mas a gente tem que bater a meta de perguntas. É. Não dá pra fazer pergunta de, de, programa de perguntas sem pergunta. Mandem,
0: mandem perguntas, mandem perguntas, a gente usa como tema do programa e uhum. mandem pra semana que vem. Semana que vem, é. uh, se a gente tiver quantas perguntas? Umas 10? Ah, é, de 10 a 15 é o ideal, né? É. A gente precisa de 10 perguntas, mandem 10 perguntas Ma a gente vai escolher. Mas
1: mandem mais Que se vocês mandarem mais já vai arquivando pros próximos né? Sim Não, A ideia é isso daí virar algo mais constante Então continuem sempre mandando Que aí sempre vai ter
0: uhum. Exato, mas vamos às perguntas Do Amigames? Agora as perguntas do Johnny pois é. O Game Boy tem o mesmo nome no mundo inteiro Exceto em um País onde ele é chamado de Minicomboy Que país é esse?
1: Que
0: coisa?
1: Mini comboi Mini comboi Mini comboi cara Que país chamaria ele de Mini comboi Colômbia? O
0: perguntou se Mínimo seis perguntas, eu acho que o mínimo Tem que ser dez perguntas é. não, não pra cada um mandar dez perguntas é, né? pra,
1: Exato, não. total acumulado é, Total então, acumulado Se também. tiver uma única pergunta, você pode mandar uma única pergunta Não é, não é? obrigatório que cada um mande várias e se você quiser perguntar algo que você não queira ser identificado, só fala no e-mail, porque a gente fala nome é. de todo mundo, acho. Exato. A gente falou. Não que as pessoas estejam mandando perguntas constrangedoras ou algo do tipo, mas caso você hum. não queira seu nome citado, é só informar a gente.
0: Ou se quiser ser citado como outra coisa, assim. Se quiser sim,
1: sim. ser citado como Moonrunner, por exemplo. Fala, ah, é. sou Moonrunner. Acredito né? que o seu e-mail não é Moonrunner, ou robô de e, e aí eu posso não saber quem é você. Mas, Mini Comboy. Caralho. Mini Comboy. Cara, é algum lugar da América do Sul? Eu chuto a América do Sul. Não. Então já cagou. Tu conhece a América do Sul.
0: Ah, mas só nessa aí você já eliminou... Um, um, uma penca, né? Uma, uma porrada de países. Quantos países é tem verdade? na América do Sul? Eu não lembro de cabeça. Não, uns
1: quatro. <risos> ainda sobra, né? <risos> <risos> ah, mini Comboi. Cara, pensando... Austrália não deve ser. A Austrália deve ter até ser censurado o videogame. Ele nem chegou lá. <risos> <risos> o Zabra era muito violento. Uh, mini Comboi, caralho, mano, é que isso não Que Comboi? Ah, não sei. É que eu tô tentando ver se isso parece algum idioma, mas não para, não sei o que é Comboi, na verdade. <risos> e Mini acho que tem todos os idiomas essa palavra, tem em Japão tem Mini. Cara, não sei, não sei nem por onde começar, eu vou só começar a chutar país e não vai render. Ele foi lançado Ai. na Coreia do
0: Sul como mini comboy. Por quê? É, na verdade, assim, a Coreia ainda ainda tem, né? Mas a Coreia tinha muitos e muitos problemas com o Japão, por causa de toda a invasão violenta do Japão na Coreia, o domínio do Japão na Coreia durante a Segunda Guerra Mundial. E existia muita restrição no Japão em relação na Coreia do Sul, em relação a produtos japoneses. Hum. Mas a Nintendo queria aquele dinheiro dos coreanos. Então, uh, o que ela, ela fez. Ela lançou de Miguel? Ela licenciou pra Samsung lançar o, o ah, Game ah. Boy na Coreia como mini-comboy.
1: Ela chegou na, na, no escritório da Samsung e falou: Vou deixar isso aqui embora. Tchau.
0: O, Resolva. O.
1: Qual o computador? Felipe,
0: Felipe. Felipe perguntou. Se era... Não sei. É, pode ser Boca. porque é, se escreve desse jeito que eu coloquei no chat aí.
1: Mini ah, C O M B O Y. Faz sentido se for isso. Se não for isso, não faz sentido mais. Uhum. Mini computador menino. Mini computador menino. Ah, vamos para mais. Curiosidade. Um dos acessórios
0: do Game Boy consiste em uma câmera fotográfica que permitia tirar fotos muito antes de surgirem celulares com câmeras. Mas uma foto deste aparelho foi usada na cultura pop. Eu não vou pedir detalhes, mas eu quero saber de uma forma vaga onde que alguém usou essa foto tirada com o Game Boy.
1: Cara, eu assim, sei é uma história bem sinistra sobre isso, mas eu acho que não respondo a sua pergunta. Hum. Na verdade, eu, eu, eu vi uma análise sobre esse caso na internet há alguns anos já. Mas. Existe um caso, acho que de, um Game Boy foi roubado né, de alguém e tudo mais. É, 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 tipo, não é difícil achar isso na internet. Uhum. Eu Com acho câmera, que
0: eu lembro dessa história, mas eu lembro muito vagamente e então Pode contar.
1: E aí, quando acharam, aprenderam game não sei se prenderam as pessoas que roubaram ou só acharam. Tinha, tinha umas fotos meio sinistras, assim, de, tipo, pessoas armadas e, <risos> eu acho que pessoas amarradas. Tudo tirado com Game Boy, com aquela resolução de Game Boy. Alguém que roubou isso ficou usando a câmera pra fotografar os crimes, assim. É. Tem é, isso é é... pra caralho, né? Porque é,
0: é? as fotos desse tipo de coisa ainda ficam, ficam ainda mais assustadoras, né, cara? É, num
1: não, não Game... Caralho, mano, o cara tava com Game Boy e... Saca? E, tipo, Imaginar como isso aconteceu, assim. A cena do cara usando o Game Boy pra fotografar as merdas que, que, que eles faziam, sei lá. É, é horroroso. Mas agora na cultura pop uhum. foi usada. É num filme? Não. Não, não, filme. Vai fuder, não filme. Hum. é num filme. Ai, fodeu. Esse filme. É uma foto tirada com o Game Boy, né? Isso. É alguma publicidade? Também não. Não? Não. Caraca. Existe alguma outra coisa que usa fotos Que não é filme publicidade? Hum, existe Stories do Miyamoto, ele faz até hoje com o Game Boy Faz histórico <risos> <risos> é, John Star. Eu respondi eu que a galera usa Game Boy pra matar Mas isso ainda não é a solução Não Uma foto desse aparelho foi usada na cultura pop é show da Madonna no telão tava várias fotos de Game Boy Não eu, 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 Foi difícil
0: formular essa frase do uma foto desse aparelho foi usada na cultura pop, porque assim é uma uh, digamos assim que o artista etc é, é alguém que, que raramente vai vir na sua cabeça é, dificilmente, assim, é alguém que você sabe quem é mas uh, tipo, eu acho que até se a gente estivesse jogando stop e caísse a categoria com Coisas, pessoas, bandas, é, artistas, cineastas, etc. Com a letra desse cara, você não ia pensar nele.
1: Qual a letra? Qual a letra? Quero, quero, quero tentar assim. tá, a
0: letra é N. N?
1: Uhum.
0: Nine
1: Inch Nails. Não. Napoleão Bonaparte. <risos> Também não. Nelly. Não.
0: Mas Nelly é alguém que eu botaria nessa mesma categoria de que você nunca ia pensar.
1: É sentido <risos> Nirvana,
0: não, você poderia pensar em Nirvana
1: muito facilmente. Ligar Nirvana com Game Boy, você acha que isso ia acontecer?
0: Não, desiste?
1: Eu queria tentar mais um absurdo, mas não vem.
0: É assim, eu tô aceitando uma coisa extremamente abstrata e genérica pra, pra essa resposta, e daí eu entro em detalhes.
1: Novela da Globo, não, Droga, eu não sei, cara. Eu não sei tem
0: uma capa de disco do Neil Young que foi tirada com uma câmera do Game Boy e Por quê? eu estou exibindo a capa desse disco que é o disco Silver and Gold do Neil Young para quem tá vendo a live uh, eu não oh, lembro direito a história, mas se não me engano foi a, a filha dele ou o filho dele tirou a foto dele uh, usando a câmera do Game Boy ele olhou, achou bizarro o suficiente e falou, ah, vou usar de capa do disco
1: isso é quase mais assustador que os assassinatos fotográficos. É, cara. Ah, é, mas eu, 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 eu falei telão da Madonna. É o mais próximo que eu cheguei.
0: Mas se você falasse uma capa de disco eu aceitaria. Porra. Enfim. Mas a gente tem uma terceira pergunta aqui
1: que eu tenho certeza que é a melhor de todas. Essas duas primeiras foram boas, Johnny.
0: Ah, oh, depende tá... sempre do ponto de vista. Essa pergunta tá relativamente fácil se você saber, se você saber, se você souber uh, o que é a Singer. Mas a pergunta é, nem só de câmeras digitais viveu o Game Boy. Em matéria de acessórios, um dos mais visitados foi desenvolvido pela empresa Singer e, e se chamava Izec. O que ele fazia?
1: Eu não sei que, que empresa Singer o que ele fazia. É, eu, eu, eu até usei é a aquele... pronúncia
0: que a gente fala aqui no Brasil dela, porque é uma empresa que está presente no Brasil. Eu diria que é a empresa mais famosa uh, que trabalha com isso, com essa coisa. E se eu falar o que essa empresa faz, você automaticamente vai saber a resposta.
1: É, é aquelas lupas para deixar a imagem maior?
0: Não. Não, não, seria, não teria nada de inusitado nisso. É
1: verdade. Pode, mas pergunta hardcore aí, hein,
0: mano? Cara, uh, eu ia procurar curiosidade sobre o Game Boy. Eu falei, puta, curiosidade do Game Boy vai ser de boa, né? Vai ser fácil. Ou eram umas coisas muito óbvias, tipo o um negócio lá do Game Boy que sobreviveu na Guerra do Golfo e tal, explosão. Eu não saberia, vira. eu não sei dessa. Você não sabe dessa?
1: Não. Caralho, o Game Boy te... tem uns um negócios. Vamos fazer um catch sobre o Game Boy?
0: <risos> o Game Boy, cara, ele. O pessoal achou um Game Boy num quartel que foi bombardeado durante a guerra no Golfo. Ele tá todo chamuscado. Esse Game Boy, ele tá no. No, mu... no museu, não. Ele tá na. Uma Nintendo Store de Nova York, uma coisa assim. E. Nintendo World? Eu não lembro. É uma loja da Nintendo, assim. Uhum. E ele tá. Todo chamuscado, todo queimado Todo derretido eu E ainda liga e funciona
1: Caralho O celular cair no chão acabou
0: Pô. O Switch, não foi o Switch que o pessoal jogou De um avião E sobreviveu e Sobreviveu,
1: sobreviveu. É. Mas, o que é assim já Microfone? Não É um chute bom, né? É hum, E não vai na televisão do videogame Microfone não sei, cara, virou uma batedeira? Quase <risos> Caralho Faca elétrica Que você usa a bateria do Game Boy pra controlar ela
0: Não, mas daria pra falar Que é tão arriscado quanto
1: Caralho, meu próximo papo Ia é ser tipo carrinho de controle remoto Mas pelo visto
0: É um, é um aparelho uh, No qual é possível Se machucar muito Principalmente machucar o dedo Se você não tomar cuidado Martelo? Não, não tem como você plugar um martelo no Game Boy pra ele fazer alguma coisa, eu acho.
1: Você pode usar ele só de base.
0: Apesar de que, assim, uh, esse também é um aparelho, de certa forma, inusitado e, e, e pouco provável que você pensasse nele.
1: Ei, eu posso me machucar. O oh, Vamos Vitor não tá tão longe. Alfinete... Nossa, deve ter trampo pra achar esse switch depois que caiu do avião. Porra. Eu, eu, eu acho que eles fazem algum jeito de saber, mais ou menos. Tipo, o cara já tava lá embaixo com as mãozinhas, assim. Eu acho que, na verdade, não foi de um avião, foi de um drone. Ah, é verdade.
0: O avião daria muito mais trabalho, realmente.
1: E muito mais caro, né, cara? Sim. O... Uh, cara, não sei, não sei, tesoura?
0: Então, a Singer é uma empresa que ela faz máquinas de costura E ele tem um aparelho Que é um, um aparelho que você liga o Game Boy Numa máquina de costura especial hum. E aqui tem um videozinho dele deixa eu ver só. E basicamente você tem os patterns lá, os padrões Uh, que você escolhe no cartuchinho, você seleciona eles, dá um start e a máquina de costura vai bordar uh, esse negócio que você escolheu no Game Boy.
1: Caralho, mano,
0: isso não deve ter vendido nada, né? <risos> ah, tem um outro vídeo no YouTube disso, cara.
1: Mano. Caralho, mano, disse que ideia é idiota. <risos> ai, ai. Caralho, mano, aquela câmera que tira a falta de dois pixels já é idiota, mas isso.
0: É uma máquina de costura que serve... Eu me, eu me pergunto... Bom, deve dar pra usar essa máquina de costura sem o Game Boy, não imagino.
1: Tomara que não. <risos>
0: <risos> uh, seria bem melhor, realmente. Caralho, mano. Mas enfim... Okay. Uh, Obrigado. Esse, essa foi, esse foi o Amigames especial Game Boy.
1: Quantos anos ele fez?
0: 31 anos.
1: 31 anos? Caralho, é mais velho que eu. Eu
0: acho que no ano passado, quando ele completou 30 anos, a gente comentou alguma coisa sobre ele num saque de
1: notícias. Que dia que ele fez aniversário? É, 21 de abril.
0: 21 um de abril,
1: já é dois meses mais, mais velho que eu.
0: Aí, ó aí. <risos> Fica essa curiosidade.
1: <risos> curiosidade mais foda-se dita nesse programa até agora.
0: Ó, <risos> oh, o Igor Flu2K se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado, Igor. Aê! Colaborando com a nossa meta de juntar 100 dólares. No próximo programa eu vou ver quanto dinheiro a gente já tem nessa, nessa meta. 34. Cara, se a gente tiver 34, eu tô mó feliz. Porra. Porque eu não acho que a gente tá perto de 34, Não. <risos>
1: <risos> tudo bem,
0: uh, mas tudo bem, Vai cara. Que... Eu acho que essa luta é o que vale. E lembrando sempre também: quem assina a gente pelo, uh, pelo apoia.se/barra Superamibus uh, ajuda a gente bastante a pagar as contas de hospedagem no final do mês. Uh, mas vamos às nossas indicações? Vamos vou começar com você, então. Ih, carai
1: tá. Eu vou começar com um joguinho. Joguinho, eu tenho um joguinho e um filminho pra falar. Tá bom. Mas vou começar com o joguinho. O programa
0: hoje promete ser curto, viu? Porque mesmo a indicação... Eu tenho uma indicação Sorry. e eu
1: não sei o que falar dela por muito tempo. Enfim. Gente, eu juro que não é cocaína. A banalista tá coçando, mas é rinite. Ninguém tá jogando. Claro, claro. Eu acho que estão. <risos> <risos> Me sinto jogado o tempo todo. Mas eu vou falar, na verdade, é uma reprise de um programa de dois anos atrás. Hum. Porque quando eu comecei a jogar Xenoblade 2, eu falei dele aqui. Hum... E dois anos depois eu terminei ele. Eu acho que eu quero falar dele aqui de novo. Eu acho que dois anos é o suficiente para as pessoas terem esquecido. Caralho, que jogo grande, hein, meu? Dois anos jogando. Mas Xenoblade 2, que saiu dia 1 de dezembro de 2017... Olha aí. Ele é a continuação de Xenoblade 1. Ah, não. Não, não é possível. <risos> e Xenoblade Chronicles X. Hum. Que eu não sei muito bem como se encaixa a linha do tempo desses jogos... É, no final do 2 eu comecei a bolar teorias e fiquei falando com o Guito, que o Guito é muito fã dessa franquia. Uhum. Inclusive, talvez a gente se reúna pra gravar um podcast dele. Não sabemos ainda em qual site. Ok. Mas porque eu tô falando tanto do Xenoblade 2 que o, o Foca, eu descobri... O Foca jogou 100 horas desse jogo. Sabe onde ele parou? Uhum. Na porta do Último Chefe. Aí, ó. E ele já tinha desinstalado o jogo, ele tinha desistido. Ele chegou no Último Chefe, perdeu uma vez... E aí ele falou: vou fazer todas as sidequests. Aí ele desanimou, ele <risos> o jogo. E de tanto que eu comecei a falar desse jogo pra ele, caralho, tá calor, velho. Ele baixou de novo. O jogo, e ele quer terminar esse final de semana. Hum.
0: Mas, cara, por que o sabe, falar... e Renan foca lá do Jogazera.
1: Exato. Gravou com a gente faz alguns. uns dois meses, três meses, talvez. É por aí. Um tempinho aí que ele gravou aí, você viu a carinha dele aí? Acompanha ele lá no Jogazera. Muito legal. Mas é possível que role um podcast esse jogo aí em algum site. Não hum. sei ainda. Eu e o Guito ainda tá muito empolgado. O Guito, ele terminou esse jogo em 2018. E ele falou, mano, você tem que terminar esse jogo pra gente conversar.
0: E daí você <risos> terminou.
1: Finalmente. E eu falando os negócios pra ele, ele o tempo todo. Caralho, eu queria falar pra você. Há dois anos atrás eu não podia. Vai tomar no... <risos> Putaço, mano. Mas, então, eu tô querendo trazer esse jogo aqui de novo porque... É interessante porque eu tinha jogado 40 horas dele e tinha parado, mais ou menos no começo do capítulo 6, ele tem 10 capítulos, uhum. então dá pra dizer mais ou menos metade do jogo. E eu tava gostando dele, eu tava gostando bastante dele em, em muitos pontos, mas eu não sei, ele me cansou assim, num dado momento, e eu tava tendo mais problemas com ele, e depois que eu voltei pra ele, eu falei, não, eu quero terminar esse jogo, eu quero terminar esse jogo, eu quero jogar DLC, e eu quero jogar o remake do 1, né, que... Vai sair em maio e tal, que eu tô bem empolgado com esse remake e agora eu tô mais ainda.
0: E o motivo Mas quanto tá saindo um jogo de Switch? Todos os
1: dinheiros possíveis. Vamos ver.
0: 60
1: USB. Então, na, na, na loja brasileira, né, Shop Brasil, eles são 250 dólares até hoje, né? 250 reais. Reais, quer dizer, reais. O que é engraçado, né? Que hoje em dia a loja brasileira é uma das mais baratas. Comprar os jogos dele. É. As gringas, né? Eu não devo pegar ele no lançamento Mas eu tô muito afim de jogar. Não, você
0: sabe que ele não vai diminuir de preço né?
1: Sim, mas vai o físico Ah, ok Porque o que acontece é que ele vai vir aqui no Brasil A única loja que eu achei aqui no Brasil, eu quero ele físico Tava a 350 reais eu não vou... Mas esse jogo não vai vender muito no Brasil E ele vai encalhar E aí o preço vai despencar eu vou Ou ele vai ficar
0: 20. extremamente raro igual o do Wii E vai custar uns 500 pau
1: Porra, eu paguei 80 reais no meu do Wii No Submarino ah, ele, sim. Ficou um é ele teve
0: uma época Que ele ficou raro pra caramba
1: Ele foi lançado já em remessa baixa Ele saiu fora do Japão é, Muito depois, assim, uns dois anos depois Ele demorou pra vir Que teve uma leva que veio ele O The Last Story E um outro Pandora's Tower Alguma coisa assim Você já jogou The eu Last Negó Story? Eu terminei The Last Story eu, tenho ele ele. É bom. Eu, achei, eu gosto dele, gostei dele bastante na época Eu hum. tenho poucas recordações dele Mas olha aqui não, não, eu tenho ele aqui, ó Que bonitinho Eu, eu, tenho jogar capinha, esse jogo. Que eu comprei ele na pré-venda Na Starland e aí vinha nesse, nessa capinha bonita hum. na Ele que eu não deve era um 80. Ele não deve estar pra jogar no Wii U Com o controle do Wii U, né Acho que só com o emote é. O Wii U só, tipo usando O Blade 1, eu fiquei muito puto com isso Eu queria voltar a jogar ele na época E ele saiu digital no Wii U Se você comprasse ele no Wii U, você podia comprar com, jogar com o controle do Wii U Até no tablet Tendo jogo físico, se eu colocasse lá, ele não funcionava com o controle é, de Wii. U. Que merda. Aí eu desanimei. E. Eu e, tô assim, pensando e em ali... ligar meu
0: Wii U na sala, porque na sala eu consigo usar o emote.
1: É uma boa. É que assim, eu, o que me tá anima do Wii, eu já falei isso aqui mais de uma vez. É que, tipo, usando o Blade 1, não tem nada de controle de movimento. Você joga ele com emote como se fosse um controle normal. É, mas o jogo que usa controle de movimento no meu quarto é horrível, porque aqui é muito apertado e tem que mirando na barrinha, uhum. então fica. Você mira pra cima, o cara vai pra esquerda, é, então
0: no, no meu quarto, que é onde eu deixo o Wii U a hum. televisão fica na parede do lado. É ah. impossível, não tem a mínima chance de jogar.
1: Eu tenho que, tipo, sentar na cama e encostar na parede pra jogar ele bem, mas aí não é bom, só que você joga com as perninhas assim, eu não consigo. Eu vou ficar, tipo, com nas costas. Mas eu falei, falei não falei o que é Blade 2, né? Porque ah. nem todo mundo ouviu esse programa de 2, 3 anos atrás. É. E muita gente mudou. Quem ouviu já deve ter esquecido. Porque, né? Apesar de... Eu ia falar que nem, esse jogo não deve ter vendido nada, mas na verdade ele vendeu bem pra caramba. O mais bem vendido da franquia. Acho que vendeu umas 2 milhões de cópias.
0: É, ele saiu numa época que o, que o Primeiro Switch ano. ainda não tinha muita coisa.
1: Primeiro ano. Mas ele saiu meio perto de Mario Odyssey. Hum. Saiu tipo, uns dois meses depois do Mario Odyssey? Ah,
0: tá, mas você tem o console, você tem Mario Odyssey, Zelda... Ah, sim. E você não tem mas... muito mais jogo na época.
1: Mas, mas eu não acho que é só por isso. Porque eu vi que até o Xenoblade Chronicles X do Wii U vendeu bem. Ele vendeu mais ou menos um milhão de cópias. Ele vendeu mais que do Wii, pô. Hum. E tipo, é um número muito alto pra um jogo tão nicho de Wii U. Saca? E eu acho que esse Xenoblade... Ah, o que acontece é que o 1 não deu, deu tanto quanto saiu. A longo prazo eu não sei dizer. Mas ele virou aquele sucesso cult, né, ele, ele tem uma comunidade muito ativa, o primeiro, né, ele é, tipo, ele é o RPG favorito de muita gente, ele se tornou, você uhum. acha pessoas apaixonadas por ele, então eu acho que o 2 foi rolando aquele hype de muita gente, ah, ouvi falar tão bom do 1, um, deixa eu jogar o 2, saca, e o 2 foi um jogo muito bem aceito também, né, então eu, eu espero, inclusive, que o remake do 1 um venda bastante, assim, eu uhum. E é uma franquia que merece isso. A Monolith, né, que faz esse jogo, que por sinal tem o mesmo nome da empresa que faz o Shadow of Mordor. Sim. Né, que é uma confusão do caralho, eu não sei como isso não me dá merda. Né, pra quem não sabe, ela é um estúdio da Nintendo, né, ela comprou da Namco, Bandai, há alguns anos, elas tinham meio dividido, assim, né, a, a equipe dela, os shares da empresa, né, a Nintendo comprou ela em 2000 alguma coisa, 2006, talvez, talvez muito depois, eu não sei. E... A empresa ela foi fundada por ex-membros é, da Square Enix na época, no começo. Que é a galera que fez. a é, não, da Bandai mesmo, né? Que fez o Zeno Saga do Bandai. E o Xenogears. Não sei. Eu acho que eles são da, da Bandai. Eu, eu sempre falo que é da Square, mas não é da Square. O. Eu acho que o Xenogears é da Square e o Square. Saga é da Bandai. Ok. Gears? Deixa eu só conferir, porque eu dei falar então, merda. O
0: Xenogears é da, da, da
1: Square. Da Square, o Zeno Saga, eu acho que é da Bandai. Tá. É, da Nanco. Nanco hum. Bandai. Tanto que no Blade você tem uma Blade que é um personagem do. É inspirado num personagem do Zeno se eu É tipo meio que ele Então tal. muita gente já vai especulando, caralho, será que essa... a Nanco tá fazendo um remake do Zenogirs e por isso que liberaram e tal, né? Porque não é propriedade da Nintendo esse. Até onde eu sei. Pode ser que ela tenha comprado, mas eu acredito que não. Mas é, o, o que é Zano Vamos falar um pouquinho desse jogo? É, eu acho que desde o 1, assim, é um jogo que tem um, é um dos. JRPGs que tem um dos universos que mais me fascinam, né? É, que ele basicamente é um. Ele retrata um mundo, né? No primeiro jogo. É, as, é um mundo onde as pessoas vivem em cima de um Titã. Né? O planeta é um Titã, né? um Titã que era um ser vivo, né? Que no primeiro existem dois: tem um Titã orgânico e um Titã, tipo, mecânico. E tá tipo os dois no meio de um oceano O que acontece é que eles estavam em guerra Um contra o outro E aconteceu algo Que eu não cheguei até aí no jogo se chega a explicar isso Que eles paralisaram tipo Um dando uma espada dando no outro, algo do tipo Eles paralisaram E toda a vida existe em cima desses dois titãs é, Em um deles, o orgânico É onde tá os humanos e as criaturas Normais, assim, né uhum. é, é, um, é uma natureza, digamos Mais falecida com o planeta Terra Enquanto o outro são seres... Robôs. E esses dois mundos continuam em guerra no primeiro jogo, né? Os seres biológicos contra os mecânicos. E o 2, eu não sei, eu não terminei o 1, um, joguei umas 30 horas dele no Wii, e eu cheguei num chefe que eu encalei: 'Vale falar, esse jogo é difícil pra caralho. Eu, eu acho que o 2 teve momentos, assim, que eu passei hoje pensando nele, talvez ele seja o JRP mais difícil que eu já joguei. Hum. E, assim, não que eu tenha uma puta experiência no gênero, mas.' Ele é difícil pra caralho, tá. pra mim pelo menos. Tem momentos que são tipo, eu caralho jogo roubado robô da porra, mas eu já chego nas mecânicas dele. E o dois que acontece é que na verdade não existem dois Titãs, agora é um mundo onde existem vários e vários Titãs. É, e cada Titã é basicamente um mundo, né? Nenhum Titã é tão grande quanto o Titã do Primeiro. Hum. O Titã do Primeiro realmente é um, é um mundo aberto, interconectado inteiro nele. E é uma parada gigantesca, assim, saca? E, cê... e, e é legal, assim, ah, essa cidade fica no ombro, saca? E as pessoas reconhecem, assim, é tipo, você chega ao landscape, é ombro, sai lá o que é lá do titã. Uhum. E as pessoas sabem que elas vivem no um titã, não é tipo que é uma lenda, ah, meu Deus, essa terra é redonda. Não, eles sabem onde eles vivem. Né? E é muito legal, assim, cara, eu acho que um dos cenários mais bonitos, assim, que eu vi, ainda mais se você pegar que é um, é um jogo de Wii, saca? É muito limitado. E é tipo, ah, você tá no ombro do Titã e é um lugar que você vai olhar assim, enquanto você olha pra cima, ah, olha ali a cabeça dele, você vê, assim, o rosto dele gigantesco, saca? Paralisado, ou a espada dele. Você literalmente, assim, dependendo do canto do mundo, você vê o, os landscapes, as paisagens, né? E vale falar, acho que uma coisa que valeu comentar é a Monolith, ela fez esses jogos, né? Mas ela ajuda a Nintendo em outros jogos, né? Inclusive, ela foi encarregada de ajudar na criação do mapa do Breath of the Wild, né? É uhum. Eu acho que o ponto forte dessa empresa, inclusive, é isso. É a parte que eles arregaçam, assim. Eles, eu, 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 pesquisando, vi que eles foram responsáveis. Por criar, literalmente, assim, landscape creators. Então, se você acha muito foda o lance do Breath of the Wild, que todo lugar que você vai, você vai ver <coughs> alguma coisa na paisagem. Ah, será que eu posso ir lá? E você vai lá e vai encontrar uma coisa, né? É uma das coisas mais elogiadas da, da franquia. Muito disso você deve a essa empresa, né? Ela, é, eu, eu acho que até é uma forma de, tipo... Os jogos não devem ser extremamente lucrativos e eles não parecem ser nada baratos de produzir. Uhum. É meio impressionante, assim, tipo, você olha pra esse jogo e você, ah, é um jogo de nicho. E jogando ele, eu, mano, a escala desse jogo é absurda, saca? É, você consegue ver onde eles economizaram dinheiro, até por ser um jogo de Switch, né? Onde, ah, tá, é, os gráficos são mais fracos, eles têm algumas animações mais limitadas, essas coisas. Você vê onde eles economizaram, mas você vê onde eles gastaram e é tipo, caralho, mano, como. Com... Como um jogo desse tem essa escala, sabe? Um jogo que. Eu não acho que a Nintendo ia que ele fosse vender tanto quanto vendeu. Porque né? eu tô ele vendeu 1,7 milhões de cópias. Que não é ainda um número estrondoso, né? Tipo, não, não, Se Final Fantasy VII Remake vendesse isso. O Final é que Fantasy acho...
0: VII Remake, ele vendeu 3 milhões em 3 dias.
1: É. Se ele tivesse vendido 1,7 milhões de cópias, eu acho que a Square matava o no muro. Assim. Ela, <risos> ela, literalmente ia assassinar ele né? e, e ganhar a causa. <risos> um juiz, assim Ele ia ganhar essa causa Mas, cara, então e, e Esse jogo, eu acho que é engraçado, assim, é interessante Talvez esse seja até um lado econômico dele Em relação ao um que é Vamos fazer vários, entre aspas, micromundos Porque tem mundos muito grandes gente você vai que ainda são muito maiores Do que a média de outros jogos, saca? Mas ainda assim, eles têm uma escala muito menor que o do 1, isso, né? É mais fácil você fazer vários mundinhos do que você fazer um puta mundo onde tudo, assim, ah, eu vou entrar nessa caverna e tudo, é conectado, saca? um mundo mais difícil de você fazer. Mas, eu não sei, eu acho que isso cria uma, uma parada muito legal pra esse mundo, né? Você vê como eles... Qual é a forma de ampliar essa história? Essa, cara, agora existem vários tempos Só que, ao mesmo tempo, é, o mundo é diferente o bastante no sentido... Agora eles não estão nesse grande oceano, eles estão em nuvens. E as nuvens, é você, se você pular nessas nuvens, elas são quase como oceanos. Por quê? Você nada nas nuvens. Uh. É, você não atravessa elas e cai no chão. Né, e seu personagem, né? O Rex, e pelo amor de Deus, como esse personagem não tá no Smash ainda, porque ele teria mecânicas muito legais. É, ele é, é, tipo, meio que a dele, digamos assim, ele é meio que um explorador, tipo, ele pega recursos nas nuvens e tal. Ele mergulha nelas com. Ele tem, tipo, uma roupa de. Daquela cara que mergulha com o submarino, ah, saca? Sim, sim. Que é fechado.
0: É, deu e... para ver aqui nele.
1: E o lance dele é que ele mergulha nas nuvens com os cabos e pega recursos. Né? E, e a história desse personagem é que ele foi criado por um titã um titãzinho, só que ele é um o Gramps, né, que é um personagem do jogo é, você passou sua vida quase inteira morando nas costas dele ele não é um titã muito grande ele, ele é um titã, acho que dá pra colocar ele do tamanho de um personagem do Shadow of the Colossus de um chefe ok, okay? Uh, e ele tem uma casinha lá ele mora lá, eu vou dar uns spoilers do começo né logo no começo acontece algo que o Gramps, entre aspas, morre mas ele volta como, ele tipo, renasce como um titãzinho e no resto do jogo ele que anda nas suas costas. Eu acho que é um conceito ah, legal. bem legal. E o lance do seu personagem é, a meta dele de vida, ele quer ser um driver, que nesse mundo os drivers são pessoas que eles controlam as blades. O que são as blades, meu Deus? É, é, cara, esse jogo é muito conceito. Hum. É um jogo conceitão. Mas as Blades são outros personagens do jogo, que, se, que eles ficam, tipo, nos núcleos e você liberta eles, e quando você liberta eles, vocês ficam, tipo, conectados, né? Basicamente, eles são a desculpas do jogo pra você ter um combate legal também. Ok. Né? Você tem uma Blade que é um personagem X de fogo, e durante o combate ele, tipo, te energiza e você luta com o poder que ele tá te dando, digamos assim. E... Só que o lance é que as Blades têm personalidades, eles são seres vivos mesmo, né? É, daria pra dizer ah lá pokémons, mas eles não são escravos, eles realmente vivem as vidas, só que ao momento que vocês libertam eles, vocês estão conectados pra sempre. Okay. Né? E até o jogo trabalha muito disso, falam que existem casas de, sei lá, romances entre pessoas e suas Blades, e amizades muito fortes, o lance é que as Blades meio que são imortais... Só que quando o Driver morre A Blade volta a ser um núcleo Até alguém libertar ela de novo E quando ela volta, ela é meio que a mesma Blade Só que ela, ela nasceu de novo Então ela não tem nenhuma recordação da vida passada dela Nesse jogo é você meio... tem um monte
0: de Blade menina Que você tem que escolher uma pra namorar?
1: Você não, não tem romance no jogo ah. Mas Vem aí minha maior crítica desse jogo hum, Não tem sexo porque... com
0: as Blades também
1: É, falta sexo <risos> 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 Minha maior crítica com o jogo é o seguinte você tá acostumado com o Japão a fazer personagens femininas daquele jeito, certo? Tô. Você sabe daquele jeito que eu tô falando? Sei. Agora imagina só se o produtor do jogo decide chamar o amigo dele pra fazer o design da, das Blades. Imagina só se esse amigo é dele amigo é um... É um amigo talentoso? Ele tem talento. Hum. Ele é um autor de hentai. Ah. <risos> e não dá pra então... transar com as Blades? Não dá pra transar com as Blades. Potencial desperdiçado. Mas, mas não dá pra colocar roupa nelas também. Ah, ok. E ca cara, é, é tão... Tipo, a Blade principal do jogo, que tá com você o tempo todo, que é a Pyra, cara... Ela é uma personagem tão foda, saca? Ela tem uma personalidade muito legal, a, a relação de vocês é incrível, saca? O jogo ainda tem muita coisa do tipo, ai, ah, tem parte do mapa que você tem um íconezinho assim, de duas mãos apertando, você vai lá e, você, é, tipo, parte que você tiver personagem X na sua party, vai rolar um diálogo entre eles, vai trabalhar a personalidade deles. E, cara, ele tem histórias tão fodas e, tipo, sua relação com essa Blade é tão legal, mas ela tá, tipo, seminua o jogo inteiro. E, e você fica, caralho, mano. Tipo, não é questão de, tipo, ser ser puritano. É questão de, tipo, não conversa com a personalidade desse personagem ele ser assim. Uhum. Saca? Não, não tem nada... E falam que na DLC ele se segurou. Falam que os personagens da DLC são muito mais comportados. E, assim, nem todas as Blades foram feitas por ele. Né? Eu acho isso bem legal, né? Que tem as Blades genéricas, que vai abrindo os núcleos e vai liberando umas Blades que são todas meio iguais e mudam a arma. E aí tem essas lendárias, né? As raras, principais. Que são tipo a personagem de papai, né? Que alguns você consegue pela história. E alguns você realmente tem que abrir núcleos pra conseguir elas. O que, que, é uma... que, que é abrir um núcleo? É, é literalmente uns, uns, um, umas pedras, uns cristais. Que você acha e você abre eles. Você abre eles e dentro dele vai vir uma blade. Tipo no Monster Hunter que tem aqueles skins e sai um monstro de dentro. Ok. Basicamente isso. Você
0: colocava e... o seu CD do Charlie Brown e desbloqueava um monstro.
1: Sim, sim. E essas blades que você desbloqueia assim, elas são... Já são Blades tipo com design mesmo, e elas têm personalidades. Todas elas, eu não sei a quantidade exata eu deveria ter contado, mas todas elas vão ter side stories, vão ter partes realmente que você vai conversar com elas, né? Todas elas são um personagem dentro do jogo. O que cria, assim que o jogo tem 40 personagens opcionais. Sei lá, 40, 50 personagens opcionais. Eu terminei e ainda ficaram faltando umas 12 pra eu liberar. Cara. Com mais de 100 horas de jogo. E... E essas Blades, uma coisa legal é que tem várias que foram feitas por artistas convidados. Então, vai ter a Blade que foi feita pelo artista de Tales of. Saca vários jogos de outras Sim. empresas mesmo. várias E tá lá, Cristal, você abre ela no álbumzinho no de Blades e tá lá. Design por tal pessoa. Eu acho que tem fã. Eu não sei tipo, como foi feita a seleção, mas saca muitos artistas de outros jogos e eu acho que conhecidos, talvez, artistas de mangá e tal, criaram personagens pro jogo. Eu achei isso muito legal. Eu achei uma sacada é muito legal. Mesmo. Uhum. E... Só, só adiantando só um pouquinho mais da história, eu falo um pouquinho das mecânicas e acabo isso aqui, mas é um pouquinho do mundo, que eu acho que o mundo desse jogo é muito legal, mas o lance que motiva um pouco da história desse jogo é o seguinte, é que as pessoas moram nos titãs e os titãs estão começando a morrer, é, e aí queria questionamento tá, rola meio que um questionamento de tipo, cara, o que vai ser do mundo quando o último titã morrer, saca, eles, eles são onde a gente mora, eles são as ilhas e Seria quando o um titã os... morre,
0: quem tá em cima dele morre também? O que acontece? Ele cai. cai hum. junto. Você
1: cai <risos> junto. <risos> Se fudeu, saca? Okay. Mas é, é tipo, isso não é a coisa mais é, explorada, né? O lance é o seguinte. O seu personagem ele tem como a, a meta ir pra... É tipo a, qual é o nome dela? World Tree. Né? A árvore do mundo. Que é um lugar assim não é tão viajado. É um lugar que literalmente você vê o jogo quase inteiro. É uma grande árvore que sobe até... Sai de vista. Uhum. Uma torre do mais de carinho no primeiro Dragon Ball antes das pessoas poderem voar. Uhum. Eles olhavam e tipo, é impossível subir aí. E a meta do seu personagem é ir lá porque dizem que é lá que os titãs é, nascem. É lá que tá o arquiteto, que é o criador de tudo. E seu personagem quer ir até lá e ninguém nunca conseguiu subir até o topo dela. É, ele começa com esse lance meio historiazinha de fantasia, mas... É, eu gosto de como ele, a história dele se desenvolve de uma forma mais. mais palpável mesmo, saca? Tipo, é, pouca coisa dele tá aberta pra interpretação no sentido. Cara, você vê a árvore, existem pessoas que querem subir lá e nunca conseguiram, seu personagem quer ser o primeiro a subir, e. Não é algo, tipo, não é uma lenda ou algo do tipo, saca? E conforme você vai avançando nessa história e, tipo. Você vai indo pra vários mundos, né? Cada um Titan, titã. E você vai descobrindo... Encontrando novos personagens, né? Que alguns vão virando suas bari, Outros vão virando os vilões. Você vai vendo essa coisa ser construída. Mas você vai entendendo também o lado político desse mundo. De como tudo funciona. O né... Peter
0: Pepe ele perguntou se o jogo tem um vilão principal. E se seria spoiler falar sobre
1: Cara, ele tem um grupo de vilões que entre eles tem um principal. Mas eu, eu não acho que eles são vilões no tipo... Vilões de Final Fantasy, saca? Não tem um kefka aí no meio, não tem um... Ó, oh, o Guito assinou a gente. Obrigado, Guito. Ah, seu lindo. Não tem um vilão... Tipo, I'm evil, saca? Porque, tanto que os vilões do jogo, parte dos vilões do jogo, são os personagens da DLC, né? Durante o jogo inteiro, é contado de algo que aconteceu há 500 anos atrás, em Torma. Torma. E durante o jogo inteiro tem vários flashbacks disso. Saca, é. Sempre que tem uma cena com os vilões, é eles conversando sobre isso. E você sabe que algo horrível aconteceu lá, que fez eles se tornarem vilões. E a DLC você joga com esses personagens, 500 anos no passado, você vê o que. É o, é o... Você vai descobrir o que aconteceu aí na DLC. Que eu achei uma sacada muito legal deles. Tá aqui, não ah, é? Cortaram o conteúdo? Não, cara, eles não cortaram o conteúdo pra fazer isso. É claramente algo que eles fizeram, assim, já pensaram. Hum. Adicionaram. É, cara, é um jogo. Cara, eu terminei ele com cento e poucas horas, ele tem conteúdo pra mais de 300 horas. Saca? É, é muito... Seria como... Puxa, tá, eu vou falar de Final Fantasy VII original. Tá? Eu não vou dar spoiler, mas o Final Fantasy VII original conta algumas coisas do passado. Você não joga essa história do passado. Ele conta essas histórias. Uhum. E seria como se depois eles fizessem um outro jogo que você jogasse essas histórias do passado. ok Talvez tenha feito. Eu não sei se o Crisis Core é isso. Eu nunca joguei com talvez Talvez Core. é isso, né? O Crisis Core você é joga isso. com o Zack Ok. Ok. Então eu acabei... é, Então é isso. É como se fosse. Crazy core não é um conteúdo cortado de Final Fantasy VII. Era um background de Final Fantasy VII que eventualmente eles criaram um jogo em cima disso. Que eu imagino que eles devem estar colocando isso no remake do VII. Eles devem estar misturando coisas do Cross Core, eu imagino. Pra deixar ele gigante. Faz sentido? Espero uhum. que sim.
0: É, Talvez nos sei. próximos capítulos. Talvez nos próximos. Nesse primeiro, não.
1: É que esse primeiro é... ainda não é contado dessas histórias, né? Elas são mais pro futuro. Uhum. Mas é no Blade, gente. Uhum. Mas ele tem, é, é, tipo esses personagens que o tempo todo vocês sabem, vocês sabem que existe algo que eles não são puro mal apesar de eles estarem fazendo algo horrível e eu gosto assim eu gosto de vilões assim né que são pessoas mais construídas é, não vou falar que é a coisa melhor roteiro que você já vê na sua vida nesse sentido a melhor construção desse tipo de personagem mas eu acho que funciona eu acho que funciona muito bem para esse mundo que eles estão criando e qual é a outra coisa que eu tenho que falar eu quero falar um pouquinho mais rápido agora que eu já estou uma hora falando desse jogo é, a jogabilidade dele, né? Que ele funciona. Eu vejo muita gente comparando um pouquinho com o MMO, que é seu personagem vai ficar dando um, um auto-ataque nas pessoas, né? E vai enchendo as barrinhas dos outros golpes e eventualmente você usa eles pra dar os ataques especiais. Uhum. É, porque com uma jogabilidade assim, eu disse que esse é um dos jogos mais difíceis que eu joguei na minha vida. Jogos mais difíceis não, de RPGs. Porque, cara, isso é um defeito dele pra mim, é. Ele tem uma quantidade absurda de mecânicas, ele demora muito pra te introduzir elas. É, a principal mecânica desse jogo, acho que do combate, que são os combos das blades, né? Que é. é você vai ter uma blade de fogo, uma de água e uma elétrica. Vamos supor assim, tem vários elementos. Você tem essas três, né? Na sua party normalmente são três personagens, cada um com. Cada um tem três blades, mas eles só podem usar uma por vez e você pode ficar trocando elas. Teria como se você trocasse sua arma do jogo. Cada personagem tem três armas, né? Pra facilitar. É, você controla só um deles, os outros dois vão atacando automaticamente. E o que acontece? É, cada blade tem quatro ataques. Três deles que você usa meio que à vontade, né? Esse é um cooldownzinho, que conforme ele vai enchendo, você usa ele. E sempre que você usa esse ataque, você vai enchendo o quarto ataque, que é o ataque especial. <risos> né? Tipo, você encheu lá, você encheu o, o Limit Break, trazendo o Final Fantasy de novo. Okay. O lance é que o Limit Break tem quatro níveis. Então você encheu uma barra, segunda barra, terceira barra, e a quarta barra enche de uma forma um pouco diferente. Não é relevante, eu não vou me encher aqui com isso. Pra você dar um combo, é o seguinte, você tem que dar um ataque... É, de nível 1, um, 2 ou 3, de algum elemento, por exemplo, fogo. Dê um ataque de fogo de qualquer nível. Enchi a primeira camada dele. Aí, dessa primeira camada, tem quatro opções, tá ligado? Vai aparecer ou outro ataque de fogo, ou um de água, ou um de vento, ou um de terra. Eu tenho que dar um ataque de nível 2 pra cima, ou seja, 2, 3 ou 4, desse segundo elemento. Enche o terceiro elemento. O terceiro elemento vai ter outras opções. Você dá o desse desse terceiro elemento, que seja no nível 3 ou 4. Você vai dar um combo. Isso vai dar uma animação foda que você vai tirar uma energia monstruosa da pessoa. O que acontece é... Essa mecânica principal do jogo... Eu acho que ela só é introduzida depois de umas 20 horas de jogo. Rapaz. Até então, você fica só batendo no monstro... E arrancando a vida dele... E dando os ataques conforme você quer. E a luta demora. Um bichinho bunda... A luta leva, sei lá, uns 3, 4 minutos. Então, o, eu, acontece, o,
0: o, o meu Wii eu, eu emprestei ele um tempo pro Matheus Lima que uhum. era quem gravava o Overkill com o Eric Seika. Uhum. E ele falou, cara, eu queria muito jogar é, o Xenoblade e tal. Você me aluga o, o Xenoblade Chronicles X, né? Ah. Ah, você me aluga o seu Wii U e tal. Eu te pago durante o tempo pra ficar comigo só pra jogar. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Você compra o jogo, você bota no HD e depois você me devolve o videogame e eu fico com o jogo. E... <risos> <risos> não precisa pagar um aluguel, né? Tipo, uhum. Você me passa ele com o. comprar falar, o jogo pensei. de qualquer forma? É, então. Daí ele me passou. Eu joguei uh, meia hora do jogo, eu achei o combate muito devagar e eu dropei, assim. Eu não tentei eu... de novo.
1: Eu não sei como é o Axel, eu não... porque eu sei que o combate dele é diferente do 2. Uhum. O do 1 um é muito diferente do 2. Um... Esse lance, tudo que eu tô falando das Blades é coisa nova desse jogo. Uhum. Elas não existiam no 1. Um. No Axe eu não sei, eu não joguei o X mesmo. Uhum. Eu quero jogar ele. Então, é saca, o combate dele do 1 é completamente diferente. Tirando assim, ele ainda tem esse lance meio MMO de cooldown, mas é, é outra parada. Mas é... qual é o problema disso? O problema disso é que quando introduziu me... essa mecânica, eu não sei se o jogo não explicou direito, ou se eu tava meio de saco cheio porque eu não tava gostando do combate do jogo, uhum. e eu não prestei atenção, eu fazia combo só na cagada. E eu não ligava pra eles. E com 40 horas de jogo, qualquer inimigo bunda, o combate demorava uma hora e meia pra mim. E é por isso que eu tropei o jogo. Eu falei, mano, isso é uma bosta. Aí eu voltei a jogar agora, né? Faz pouco tempo e tal. Porque eu tava tão empolgado pra jogar o remake do 1. Ele tá muito bonito, cara. Eu vi os vídeos, tá muito bonito esse remake. Tá muito tá mais mesmo, bonito esse dois. Tá mesmo. E eu, puta, cara, eu quero, sabe, o mundo dele é, é fascinante demais pra mim, pra eu abandonar esse jogo. E eu comecei a jogar, e eu ainda, eu, nossa, mas esse combate é uma boa. Colocava, tem, tem um, eu esqueci não ser o nome do canal, mas o canal que eu acompanho, o cara falou, mano, eu não vou analisar esse jogo. Ele fez um vídeo explicando que ele não vai analisar. Ele colocou o combate, largou o controle, E ficou assim, né? Como eu Encheu o Codal, ele apertava o botão. Ele, mano, eu não quero jogar isso. E aí eu cheguei num chefe dessa parte e não tava dando. E aí eu falei com o Guito, eu falei, cara, esse jogo é quebrado. Eu vou ter que fazer 10 horas de grind pra passar esse chefe. E aí o Guito falou, cara, pelo amor de Deus, vê uns vídeos de como jogar isso que você não tá sabendo jogar. <risos> ver uns vídeo... Aí eu vi, cara, eu vi uns vídeos ensinando a da combo, ensinando as mecânicas. Eu acho que esse jogo tem é um dos meus combates favoritos da vida Meu agora. Caralho. Porque quando você aprende isso, o jogo vira um gerenciamento de... Porque assim, você quer ter personagens com blades com com recursos diferentes, e tem o lance de, tipo, quando você, os seus é, parceiros enchem o, o gombo deles, é, eles não usam automático, libera, tipo, o L1 e o R1 pra usar o golpe de água do personagem X ou o golpe de vento do personagem Y. E aí o lance é que vira um gerenciamento de, tipo, ah, esse personagem já tá no nível 3, deixa eu usar o meu no 1, esperar espera o outro entrar no 2, que sempre que você usa um combo, é, você não pode dar, demorar muito pra usar o próximo golpe, né? Vai ter uma barrinha que vai diminuindo, então você tem que esperar o momento certo de usar isso. E tem outras mecânicas, é um negócio que você vai dar um break no inimigo, que, você, que ele vai cair no chão, e se você estiver dando combo nisso, vai, dar, vai virar um outro golpe que vai dar muito mais dano. E aí vira um negócio de, tipo, cara, você gerenciar basicamente os, as suas habilidades pra sempre estar tá dando o maior dano possível em cada inimigo. E, cara, as lutas ficam... Tão divertidas e tão dinâmicas Que eu falo, mano, é foda É foda recomendar esse jogo pra quem não tá Querendo, gostando do combate no começo que demora muito pra isso acontecer okay. Mas quando acontece, mano fica Assim, o que eu falo é, se você começar a jogar esse jogo Ruxa a história principal Até pelo menos liberar os combos Depois disso você começa a fazer sidecrash Foda-se uhum.
0: E por conta e disso Você pode fazer assim, quest eu... a hora que você quiser
1: Ou você pode, perde pode. algumas A hora que você quiser é, inclusive, esse é um lance desse jogo Que ele é muito pouco amarrado Até no sentido, ah, você tá num momento da história Que você caiu num lugar E você tá sozinho, isolado E você tem que reencontrar seus amigos Apertei o botão de fast travel, posso ir pra qualquer cidade ainda Se eu quiser <risos> é, é até um negócio que, tipo, quebra um pouco a imersão Isso, né, era pra eu estar preso nesse lugar Mas é, é tipo, foda-se Vai, você vai estar sozinho você Vai ter um combate mais fraco, você vai querer continuar Até reencontrar seus amigos, isso acontece mais de uma vez, inclusive mas. Foda-se. O jogo em nenhum momento ele te prende. até na... E até quando você morre, isso é interessante. Você tá num chefe que. Você venceu. Tem várias podes que eu vou Você venceu um chefe e já começa outro. E aí já começa. É tipo três chefes seguidos. Hum. Morri no terceiro chefe! É, não é game over. Você voltou pro último Fast Travel e você já volta pro terceiro chefe. Ah, eu tá gosto ok. disso. E, e a coisa que, tipo, ah, nossa, isso não deixa o jogo fácil? Não, eu não acho, saca? Cara, teve chefe que eu fiquei muito tempo preso. Porque esse lance da, dos combos é só uma camada. Ele vai colocando várias e várias camadas. Assim, no capítulo 10, ele me que é o último capítulo do jogo, ele me introduziu uma mecânica nova. O que muita gente pode reclamar, eu acho isso legal. Porque é um jogo gigante que o tempo todo tá tendo coisa nova pra você explorar. Uhum. Eu gosto disso.
0: Você mas não o... tem um intervalo hum. gigante é, de mecânica nova entre as mecânicas que se, apresen... que se aprendeu no começo do jogo e essa última que foi dada para os últimos momentos toda hora você está tendo alguma coisa não
1: sempre 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 alguma... uhum. todo capítulo tem alguma coisa nova é que assim o principal é o lance dos combos saca as outras são coisas tipo ah, agora você pode fazer mais isso você pode ou não usar uhum. saca são coisas acho que menos essenciais mas e assim além dessas mecânicas cara ele tem cara o lance dele, eles tem o tipo, ele um level do seu personagem, certo? Você vai lutando, subindo de level, como um RPG normal. É, lutar não dá muita experiência, o que eu acho legal, é, porque é um jogo que em nenhum momento ele vai te exigir grind de level. Hum. Até, tipo, eu tava falando com, com um ouvinte nosso, o Alex, no, no Twitter esses dias, que ele tava falando que ah todo RPG que ele pega, ele gosta de ficar cinco levels acima do recomendado, é a forma que ele joga. E nesse jogo não adianta você fazer isso, porque o level vai aumentar sua vida e seu dano mas eu descobri, assim, lá pro capítulo 8, além do seu level, tem o um lance da sua afinidade com as Blades, então cada Blade tem uma skill, é, skill tree gigantesca, que na verdade são de coisas mais passivas, saca? Aumenta x% de ataque pra isso e pra aquilo. Uhum e conforme você vai aumentando sua afinidade com a Blade, você vai liberando é, novos níveis disso, e cada nível tem coisas específicas que você faz pra aumentar isso, e isso varia muito, tem uma Blade que pra você aumentar esse nível dela, você tem que comer basicamente todas as comidas do jogo, ela, ah, pra subir um nível disso, coma cinco sanduíches, coma cinco daquele negócio, coma cinco bolos, é, aquela Blade que é basicamente pra te ensinar até um pouquinho dessa mecânica da, das comidas, né, que elas vão te dando bônus temporários de tributo essa porra. Né? Outra Blade é. Ah, pra subir o nível dela, você tem que fazer as Merc missions. Né? Que são as missões que você e ah, daqui meia hora ela volta e ela concluiu. Né? Aquelas missões automáticas. Okay. Né? Tem Blade que é mais é... Ah, crescer a sua amizade com ela. Aí é só jogando mesmo. Tudo que você faz vai crescer amizade com Blade. Né? Então são diversas as mecânicas que no final do jogo, assim, capítulo 8, eu falei: Hum, uau, minha, minha pyra, minha Blade principal, ela tá com coisas no nível 1 ainda, né? Deixa eu pegar umas horas pra, entre aspas, grindar isso, fazer essas missões. Tem coisas que são missões específicas. E aí eu peguei pra fazer isso. E meu amigo, também faça isso. E isso é muito melhor que ganhar level. Porque esses bônus passivos, que na maioria dos jogos de RPG, pra mim, não significam nada, né? Ah, vou dar 5% mais de dano. Nesse jogo, faz toda a diferença, principalmente nos chefes. Porque, cara, é, conforme você vai criando suas estratégias pra vencer eles, é, você, Ah, não, vou dar... 30, eventualmente tipo começa abaixo, mas eventualmente você tá dando 30, 40% a mais de dano no combo. E o combo já dá muito dano. Então o seu dano, cara, vai arregaçar o chefe. Saca? Coisas muito específicas. E assim.
0: essas, essas habilidades dos combos, você gasta MP, alguma coisa do tipo?
1: Ou... Não, é só o cooldown mesmo. Ah, tá. Tipo, cada golpe automático que você dá é, vai, pra você encher esse golpe, você tem que dar 5 golpes automáticos. Ele vai sempre enchendo. Pra você encher esse outro, é 7. Quando ele enche, você usou ele uma vez, Parcela do combo do golpe especial. Então é tipo, não, nunca vai acabar. O seu
0: papel no combate, enquanto não deu esse cooldown, é largar o controle e ficar olhando, ou você precisa esquivar, defender?
1: Não, não, isso daí é tudo por atributo, né? Esquiva, defesa é tudo por atributo mesmo. Então, tem Blade que tem golpe especial que cria um escudo que você usa normalmente certo pra isso. Mas basicamente não, é olhar, atacar, mas. É, tipo, muito rápido, saca? Tem golpe que enche... Cara, 5 segundos você vai estar com ele de novo. Ele vai estar sempre enchendo e você enche... e usando. Né? E, e tem o lance de, tipo... Do, de você... Então, se assim que você der o golpe automático, você apertar o botão do golpe, do, do especial, vai dar um cancel que ele vai dar o golpe, vai dar um brilho na tela, e ele vai, na hora, já, já emendar o outro, e isso vai, tipo, dar mais dano, encher mais rápido as coisas. Então, você tem que ficar atento a essas coisas. É, no máximo, assim, tem coisa que você pega que vai jogar remédio no chão, né? Um golpe meu dropava pó no chão. Hum. E, ah, você tem que ir lá pegar elas. Né? Eu tenho um personagem que é um healer e a, a inteligência artificial dele já faz ele o tempo todo ficar buscando as, as poções quando a vida das pessoas são baixas. Ah, okay. não, mas tem coisas do tipo, assim, é, é a maioria das coisas são bem é, automáticas. Mas, cara, eu, eu não sei, cara, é, e assim... A camada de, de coisas que ele tem... É, não dá pra descrever todas. Eu não vou nem lembrar de cabeça todas, mas... Ele tem tanta mecânica em cima de mecânica. Muita coisa que eu ignorei o jogo inteiro. No final do jogo eu falei... Tipo, o último capítulo é um negócio meio maravilhoso. É, a história dele e o ambiente dele é um negócio que eu... eu, eu caralho, eu, eu não esperava que o jogo fosse pra esse caminho. E, eu queria muito falar com o spoiler desse jogo. Por isso que eu Guito, vamos gravar esse podcast, cara. Eu quero falar com o spoiler desse jogo. Uhum. Porque o que acontece na história... Pra mim é meio fascinante, é tipo... Ah, ok, eu, eu, eu queria só jogar o remake do 1 e o, o DLC do 2, que já tá aqui. Mas, ah tá, eu quero jogar o X agora também, porque eu quero absorver tudo que existe de história <risos> desse mundo. Porque isso é meio incrível, eu quero, eu quero saber como esses mundos se unem. Eu preciso disso, saca? Porque é, é um universo meio incrível, assim. Só que ele tem uma coisa, assim, nessa parte que é um combate. Uma eu coisa que o quê? é a pior coisa do jogo pra mim. Hum. Uma, uma parte que é, tipo, eu entendi a intenção deles, eu achei uma merda completa. Hum. me quebrou o jogo. Eu, mano, e eu falei, eu nunca vou passar disso. Fudeu. Aí eu vi gente falando, ah, tem uns itens específicos, né? E eu, caralho, eu ligo pros itens desse jogo. Aí eu achei um jeito de quebrar o jogo e conseguir passar dessa parte. Usando é. uns itens que, que fizeram eu queria uma estratégia completamente nova. E eu consigo entender agora como tem gente que literalmente joga 300 horas desse jogo. E é um jogo que até incentiva pra quem gosta de fazer isso. Você terminar ele mais de uma vez. Tipo, ele tem nível Game Plus. Você já começa com todas as blades que você liberou. e Porque, cara, eu quero jogar com outra estratégia. Eu quero jogar usando blades de Tipo X, Y e Z agora Eu quero ignorar completamente a Pyra E criar um... Saca, como, sabe como o Dark Souls você, Cada arma cria uma estratégia nova? Uhum. No caso desse eu não vou dizer que é uma única arma Que cria uma estratégia nova O um conjunto de armas vai fazer você jogar de outra forma Saca? E por isso eu falo, é, é muito rica As mecânicas desse jogo e, e eu entendo por isso porque eles vão entregando Um pouquinho por vez Porque se eles entregassem tudo isso de uma vez cara Você ia dar um burnout assim, cê, Cara, eu não sei o que tá acontecendo aqui Hum. Por outro lado, eu acho que pra quem nunca jogou a franquia e tá na dúvida, eu ainda. Eu joguei só o comecinho dele, só pra ver qual é que é, tipo, até pulei os vídeos e tal. Mas eu vi algumas análises sobre, eu vi gente que odiou de 2 falando da DLC do 2, o Thorma. Uh. Eu acho que pra quem nunca jogou nada da franquia e quer molhar o pézinho, talvez essa DLC seja a melhor pra entrada. Ele é um. É uma DLC standalone, você não precisa ter o 2 pra ter ela, você pode comprar só ela. Ela tá saiu o e tal. É muito menor, assim, ela tem uma média de 17 horas de jogo, né, se você for fazer tudo, 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 acho que tem umas 40, pelo que eu vi, modo completionista. <risos> e, e eles fizeram algumas mudanças no combate, pra deixar ele ainda mais dinâmico, mas o lance é, ele já te apresenta muita coisa mais rápido, saca, ele, não, gente, eu vi gente que não teve saco de chegar até a parte dos combos do 2, falando, mano, o combate desse, dessa DLC é delicioso, eu amo esse jogo, eu vi gente elogiando ela nesse nível, saca? Caralho. E porque. E eu acho que eu quero acreditar que, tipo. Quanto que essa tá essa DLC?
0: Tem na eShop brasileira?
1: Na eShop brasileira ela custa 120 reais. Ah. Né, ah. Lá fora eu acho que é uns 30 dólares. 20, 30 dólares, eu não Sim. sei o certo. Mas eu, que, eu quero acreditar que eles pegaram esse tipo de feedback, né? Eu tenho certeza que pegaram alguma coisa da crítica pra colocar na DLC, porque parece que eles arrumaram muita coisa. Tipo, não é só questão de aprender mais rápido, eles melhoraram coisas do combate na DLC então eu tô curioso pra saber o que eles vão fazer nesse remake do 1, porque já deu, eles já falaram que o combate não vai estar tá igual ao do primeiro jogo, né, vai ter mudanças nisso, né, então eu quero saber o que eles vão pegar, de do que eles aprenderam nesses daí pra implementar no 1 e num possível 3, né, ele já falou que ele quer fazer uma, continu, uma continuação desse jogo né? eu esqueci o nome do produtor da franquia e tal, é um dos fundadores da Monolith, mas ele é um cara meio grande, né eu acho que eu até comentei aqui no podcast umas semanas atrás que eu descobri sem querer que as ideias dele pra Xenogears... Xenogears é o primeiro, né? Hum, Era sim. inicialmente pra ser... Final Fantasy VII. Nossa. Ele tinha criado essas ideias pra Final Fantasy VII. Ficou muito diferente, não aprovaram. E... Mas virou o próprio jogo, né? Virou Xenogears. Eu quero muito jogar Xenogears, <risos> por sinal. Eu tô com uma vontade Cara, de jogar ele. Cara, eu joguei muito no...
0: pouco de Xenogears. Achei muito legal, mas... Eu, eu ele é muito elogiado,
1: né? É. Mas, mas é tipo, eu teria comprado no Play 3 é O único lugar que dá pra comprar é o emular né? Mas eu, eu tenho medo de emular esses jogos de 100 horas De 50 horas, porque é. se, se dá um bugzinho no momento Que o emulador gosta às vezes, de dar uns um pauzinhos
0: ah, O Guito mandou o nome do cara O Tetsuya
1: Takahashi Esse rapaz mesmo é... E assim, porque eu tô falando de novo desse jogo, gente, é porque eu, eu, eu gostaria que as pessoas demonstrassem mais amor pra ele, eu gostaria que se, se o que eu falei aqui dele, que é uma fração do jogo, te despertou algum interesse, é, eu recomendo muito ele, porque, assim, um dos motivos eu não ter pego Final Fantasy VII logo de cara... É porque eu até falava, eu falando com guito e com o foco, mano, eu não quero parar de jogar esse jogo. Uhum. Então eu vou comprar o Final Fantasy 7 para ficar no canto. Agora que eu terminei, eu posso jogar Final Fantasy. VII. Maravilha. Porque eu realmente gostei desse jogo assim num nível, saca? Talvez ele seja meu RPG japonês favorito da geração até agora. Eu não joguei ainda o Dragon Quest 7 que eu devo jogar em breve, que parece ser maravilhoso também. Mas cara, eu eu amei assim esse jogo. Eu tem potencial pra se tornar uma das minhas franquias favoritas quando eu jogar os outros dois e mergulhar mais ainda nesse mundo, saca? E uhum. eu tô muito feliz que o, do, o remake do 1 já mostraram que vai ter um negócio extra, né? Que um, um capítulo extra que parece que vai ligar os jogos. Eu quero muito ver o que vai acontecer aí. Então, Xenoblade 2, gente. Zero se você 2. tem algum interesse, você tem uma chance. Beleza. Que é muito bom. Ahn... Um...
0: Eu não devo falar por muito tempo, espero. Eu, eu não tenho, de fato, muito a, o, o que falar sobre esse jogo. Deixa eu procurar aqui um videozinho dele.
1: Gameplay. Falei pra caralho, né?
0: Um bocadinho, mas tudo bem. É pra compensar é que é o acordo. tanto que eu não vou falar. Boa.
1: Minha outra indicação, eu vou falar médio, então... <risos>
0: Mas eu joguei... Cara, esse é um jogo que apareceu na minha timeline. Lá tem um... No, no Twitter tem um... Tem algumas, eu sigo uma porrada de gente que faz point and click. E daí tem a... que é, Adventure Game Friday. Que toda sexta-feira o pessoal sai retweetando os projetos. Ah, ah, eu tô fazendo esse jogo aqui, não sei o que e tal. E aparece um monte desses retweets na minha, na minha timeline. E um deles foi esse jogo Rio que é um jogo daquele mesmo cara que fez de Strange e aquele outro jogo que eu comentei que eu... aqui há pouco tempo aquele Silence of the Sleep. Que era. Tá. É, era um jogo que você jogava meio que com um vulto e ele tinha um clima de terror, meio uh, detention. Eu comentei, não faz muito tempo. Sim, então, sim, vai sim. Faz menos sim. de um mês.
1: Lembro, 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 lembro.
0: Um, esse é um jogo, cara. Uh, uh, basicamente assim. Ele tem esse visual que quem tá assistindo aqui a live tá vendo. Ele É um visual bem particular, né? Você joga com esse senhor, um, um velho. E ele é separado em capítulos. E, essencialmente, você resolve é, puzzles, né? O, assim, eu acho que a primeira coisa que chama muita atenção dele é, é esse visual, realmente, né? Tipo, ele lembra um pouco um Cat Lady em alta resolução? Ah, uhum. É, assim, você tem essa, esse gameplay que você joga, tipo, uma vista lateral, né? Uhum. E, só que, é diferente de Cat Lady, você controla com o mouse. E eu tenho 90% de certeza que esse jogo saiu pra celular também, porque a interface dele é muito pensada em mobile. Né? Ele é uma interface muito pensada em tela de toque.
1: Uhum. E, eu, tô, cara... eu tô vendo ele aqui porque eu tô vendo ele aqui porque eu tô vendo em 160p com <risos> transmissão porque se eu mudo disso começa a da dar buffer eu não sei, não sei.
0: e assim uh, cara, eu não tenho muito, muito o que falar desse jogo porque a história dele é um tanto quanto abstrata assim tipo, uh, ele tá em português não que isso mude muita coisa porque ele deve ter uns cinco diálogos no jogo inteiro se tiver <risos> tudo isso Uhum. É, e assim ele é, ele é seccionado ele, em capítulos, cada capítulo você tá numa sala, você tem tipo meia dúzia de puzzles pra resolver nessa sala, e daí você libera essa sala e você vai para a próxima, próxima fase. Ele lembra muito os jogos da Rust Lake. Assim, uh, no, hum. no sentido dos puzzles, tem muito de, de questão uh, sobrenatural ali no meio, mas ele não é tão bizarro quanto o, o Rusty Lake. Ele, ele tenta ser mais poético, menos terror hum. do que os jogos da Rusty Lake. Né? O Rusty Lake tem os jogos da. Eu
1: não joguei o último ainda.
0: é bac... O último é aquele que é um pouco mais punch and click, você fala
1: que eu comentei. Não, o último Rush Lake. Que tem o White Door, né? Que você comentou. É o White Door, sim. É o Rush Lake Paradise, tô vendo aqui. Eu não joguei o Paradise ainda.
0: Oh, o Paradise é legal, cara. Eu gostei dele. Tá caro, de real. <risos> tá louco, <que> misério. <risos> é, mas assim, cara, tipo, é, você vai acompanhando esse velho e vai resolvendo puzzles. Os puzzles são uh, ok. Eu não. Tipo, eu não engasguei em nenhum puzzle. Uh, eles não são difíceis uh, mas são aqueles puzzles que quando você resolve, faz você se sentir inteligente, eu acho que o nível de dificuldade dele é parecido com aquele Luna que eu comentei aqui faz pouco tempo fiz até um vídeo no The Backtracker
1: Tracker sei sei, sei, sei
0: bonitinho sei. e tal do, do menininho uhum. que sobe a torre uh, eu acho que assim ele é ainda mais fácil que o Luna uh, mas assim cara, é um joguinho que foi uma hora pra eu terminar é, uhum. Ontem, tipo, terminei o meu expediente aqui em casa, é, eu falei, ah, deixa eu ver qual é que é desse jogo, sentei, comecei a jogar, fui ver e terminei.
1: Ele, ele é o, o, o jogo pra final do expediente, você quer
0: dizer? É meio que isso, cara, porque é, eu tava meio estressado ontem, né, tô em entrega uhum. de projeto, tá pesado pra caramba e tal, foi um jogo que me fez desligar a cabeça, assim, por um tempo. Não,
1: eu, eu falo isso, mas eu não, eu não falo de forma negativa. Eu acho não, que tem jogo não. que realmente é, acabei de chegar em casa, no caso agora de só desligar o computador. E eu, eu quero só jogar uma coisinha, assim, só, 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 só absorver algo, saca, sem muito esforço. Uhum. É, é um pouco de Animal Crossing pra mim atualmente. <risos> Todo dia eu jogo um pouquinho dele.
0: É, cara, eu, assim, eu não vou falar muito mais dele. Uh, são puzzles assim, tipo, eu falei ah, são jogos de puzzles e tal quem tá vendo o vídeo tem noção do tipo de puzzle que você vai encontrar mas pra quem tá ouvindo a versão em podcast geralmente você vai ter discos assim seccionados em vai, você tem o disco do meio o disco de fora e o disco mais de fora ainda, né, e tal é, do o disco do centro Daí você vai ter que girar esses discos e formar uma imagem. Uh, tem assim, uma, o que está aparecendo na tela agora aí você tem um, um disco de telefone. Alguns puzzles que você vai resolver nessa sala vão te mostrar um número. Quando você disca esse número nesse telefone, você vai uh, abrir uma parte da saída e daí tem todo um lance de você deslizar as portas dos armários que você tá abrindo para resolver os puzzles para formar os números de telefone sabe são puzzles uhum. simplesinhos uh, não não tem nada absurdo nada extremamente criativo uh, a narrativa dele é bem subjetiva assim uh, honestamente Algumas pessoas podem até achar preguiçosa, eu, eu não vi nada demais na narrativa dele, sendo bem sincero, eu acho que o cara quis contar uma história
1: bonitinha ali, mas honestamente mas... não me tocou. Mas você achou ela meio tendenciosa, tem muito indie que é assim, né? tipo, não só indie, mas normalmente indie, que o cara quer criar algo que tipo parece que ele acha que ele tá falando muito.
0: Eu não sei, cara, eu tenho a impressão eu não... que não.
1: Não, essa só o cara só quis fazer uma história simples, é, bonitinha. Porque é, okay. foi... não vejo problema com isso, então.
0: Sim, sim. É, ele não é pedante, então... Ok, tá ótimo. É, cara, eu recomendo, é um jogo que eu paguei, sei lá, uns 15, 16 reais nele, eu acho. Eu acho que o preço cheio dele deve ser 17. Uhum. Uh, no Steam, né, eu comprei. Se bobear, na, se tiver no Android, talvez seja até mais barato. Mas, cara, uhum. pela qualidade do jogo e pela... Distração que ele me deu, valeu a pena. Eu me diverti. Ok. Então, o nome do jogo, só pra quem quiser saber, é Rio. H-E-A-L, é H -E -A -L, né? Rio de cura.
1: <risos> capa do jogo vai estar me divertir. <risos>
0: me divertir. É, exatamente. É, esse é o comentário que eu tenho que fazer sobre ele.
1: Ok. Mas é, é o tipo de jogo que eu, eu me vejo pegando em uma promoçãozinha e jogando no final de dia, saca? Cara, é, Mas...
0: eu acho que você ia curtir, sabe?
1: Eu... Deixa eu ver se ele tem no celular. Ele parece ser um joguinho também gostoso de ser jogado deitado na cama. Sim.
0: E você travou? O Bonatti travou pra mim um cara de maconheiro. E agora, gente? Será que ele volta? Será que ele não volta? Será que a máquina dele morreu? A máquina do Bonatti tá reiniciando sozinho. Não sei se é isso que aconteceu aqui. Vou tentar falar com ele. Cadê você? Aguardando Caiu a chamada <risos> Bom, eu acho que ele tá voltando Eu espero
1: Olá, você voltou? Olá é, Não sei o que aconteceu Oi, não, não sei o que aconteceu Meu Só mesmo quero mãe. falar que eu não achei Não achei no... no, 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 no... Na, 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 na loja de no produtos celular okay. Isso. Não achei hum. Isso, Tá bom? Tudo bem? Ok ok quiser falar okay. da sua indicação Posso? final Eu tenho uma indicação final, gente hum. <risos> Indicação recente aqui Bem recente mas, mas é algo que eu acho que vocês vão ver retornar Por algumas semanas aqui Porque ontem Exatamente ontem Eu comecei uma coisa que eu quero fazer há muito tempo que é maratonar a franquia 007 hum. E ontem eu vi o primeiro filme Eu comecei a fazer isso há uns 3, 4 anos atrás E eu vi três filmes e parei Mas agora eu tô fissurado e comecei de novo E agora eu tô mais afim Então eu acho que dessa vez eu consigo até o final Principalmente porque, Johnny o... Esse ano saiu um novo filme, né? O 25º filme da franquia O, e... o Daniel
0: Craig é o cara que mais interpretou 007 já ou não?
1: Ele é o que fez por mais tempo, mas não o que tem mais filme. Ele, esse é o quinto filme dele. Claramente vai ser o último. Uh, o Sean Connery fez, eu acho que sete. Um, dois, três, quatro, cinco. O Sean Connery fez seis. O Roger Moore fez sete. E o Prisci Brosnan fez quatro. O Timothy Dalton dois. E George Lazenby fez um. Fica aí a informação. Ok. E, assim, você nunca
0: assistiu nenhum filme da franquia, né? Eu nunca assisti
1: nenhum filme da franquia. Da hora. Então, minha meta aqui é fazer você assistir todos. Você baixou? Mentira. Não, eu comprei isso aqui há muitos anos, numa Black Friday. Olha. Yeah. Vem os 23 primeiros filmes em Blu-ray. e é, Qual que é o último que... que tem nele? O Skyfall. O, okay. Só não tem o Spectre, que é o último, né? Que... O 15. E né, o, o que nem saiu ainda, obviamente que não, né? É, o No Time to Die, que eu, eu acho que é o filme de ação que eu tô mais empolgado esse ano. Uh. Eu acho que é o filme de ação que eu tô mais empolgado desde John Wick 3. Porque ele vai ser dirigido pelo Fukunaga, o diretor da primeira temporada de True Detective. Uh. E eu acho que é tipo. Eu não consigo pensar nesse momento numa escolha melhor pra fazer um James Bond hoje em dia do que ele. Então, eu, eu, eu esse filme não tem como ser ruim, não, cara. Isso não vai ser bom pra caralho. Mas, eu assisti o primeiro. Eu já tinha feito isso né, há alguns anos. E assim, vale falar, gente. Eu assisti muitos filmes do 007 quando eu era novo. É... Principalmente com o Brosnan, né? Que ele foi o meu 007 da infância. Então, eu acompanhava os filmes dele. Sempre que saía, eu alugava e assistia com o meu pai. Né, que meu pai é muito fã da franquia. Ele, ele, ele é o, o cara que gosta mais do... Do Sean Connery, né? Eu acho que é. Eu, eu acho que tem muito disso, né? 007 tem o seu 007 na infância, que é o que você vai gostar mais do que todos os outros. E é, é, meio, é meio estranho, assim. Eu, eu quero fazer um check-in da franquia aqui, conforme eu for assistindo. Não quer dizer que eu vou falar de um filme por semana, porque provavelmente até a próxima vez que a gente vai fazer indicações eu vou ver mais de um filme, então eu não vou falar detalhadamente de cada filme, eu só quero falar deles, né? Falar de como tá saindo essa maratona, porque eu acho que, assim, 007... É uma parada meio divisiva hoje em dia, porque assim, principalmente os filmes antigos, eles são filmes machistas, né? É, sim. É uma... Mas eu acho que existe um valor muito grande em 007 que eu não vejo muitas pessoas comentando, não quero dizer que eu sou a única pessoa falando disso, eu sou o gênio que teve esse insight. <risos> Mas 007 tá aí desde 1963, no cinema, 62, 62, nos cinemas, né? Fora os livros começaram nos anos 50. Né, os livros foram escritos pelo Ian Fleming, alguma coisa assim, que entre as profissões dele, ele trabalhou na inteligência, acho que da marinha, alguma coisa do tipo, durante a Segunda Guerra. Né? Ele até fala que o James Bond é uma mistura de vários agentes que ele conheceu durante este período da vida dele. E desde então, não teve nenhuma década que não teve pelo menos uns dois, três filmes do 07. Eu acho que não teve nenhuma década que não teve bem mais, viu? <risos> toda década teve uns quatro ou cinco, se pá. E eu acho isso meio incrível, porque, cara, você consegue, de certa forma, ver um pouco da história do cinema e do mundo, assim, acompanhando essa franquia. Saca, é, eu lembro que há muitos anos atrás eu fiz uma pesquisa a faculdade sobre filmes de ação, né? Uma das minhas aulas foi de, de edição de vídeo e vídeos em si, né? E um, um trabalho que a gente fez foi um pouco sobre a história do cinema e tal, e eu fiz uma pesquisa um pouco sobre a história dos filmes de ação e eu lembro que na época eu não refiz essa pesquisa pra falar aqui, mas eu lembro que na época eu li algo sobre 007 seu primeiro filme a ser classificado como filme de ação, o rótulo hum. filme de ação veio com 007, eu não tenho certeza se é porque ele tem a primeira ou uma das primeiras perseguições de carro do cinema é tipo, obviamente as pessoas voltando atrás tem aquele filme dos os caras roubando um trem os caralho, eu esqueci o nome, que hoje é tido como primeiro filme de ação é, se eu não me engano. Mas eu acho que o rótulo... Tipo, falar no filme e ação... Veio com 007. Okay. Ou popularizou, pelo menos. E Mata esse cachorro aí, Johnny. É... Ah, matou mesmo. Ah.
0: <risos> eu tô tentando mutar no OBS aqui
1: agora. Mas é, okay.
0: você vai continuar ouvindo.
1: E não só isso, né, cara. Você vê muito... Os primeiros filmes se passam durante a Guerra Fria. É, você vai vendo um pouco... O inimigo político da, da vez normalmente é o inimigo do 007. E isso reflete muito como ele era escrito, né? Como o autor do 007 era um cara que tipo hoje em dia ele não seria uma pessoa muito amada, digamos assim. Ok. Mas é, ele era o cara, né? O 007 ele é um personagem que basicamente está aí para matar comunista. E ele invade outros países com a desculpa dele ser um agente secreto e assassina milhares de pessoas de outra etnia e vai embora. <risos> é isso, saca? Principalmente nos primeiros filmes, né? Eu acho que isso também é interessante você ver, acompanhar um pouco, né? Como isso foi mudando. Mas, tipo, cara, os primeiros filmes, eu acho por exemplo, uma pessoa... eu acho que o Johnny, por exemplo, eu não acho que você ia gostar deles. Ou talvez, porque você consegue ver Star Trek, saca? Que, tipo, é uma série também mais antiga que... Não tão antiga, né? Os que você vê a partir dos anos 80, né? Mas é que eu uhum. acho que Safraeck era muito mais pra frentex que James Bond. Cara, James Bond tem umas coisas horríveis. Tem umas coisas asquerosas, assim, no sentido machista. Tem um filme que ele estupra uma, uma mulher gay. É, ele literalmente estupra ela, só que a cena toda é gravada como se fosse algo romântico. Então tá tocando uma música, ele estupra ela. E falam que no livro essa cena é extremamente gráfica. E no final ela deixa de ser gay por, pelo poder da ereção dele, sei lá. Caralho. Saca. É. O que de certa forma reflete muito também coisas é, que eram mais aceitas no passado dentro da mídia, digamos assim. É tipo você ver, sei lá, acompanhar trapalhões e querer ver trapalhões a partir do, dos seus lançamentos. É, não torna isso ok, eu não acho que cenas como essa é, são ok. Mas eu vou ser honesto, eu não vou fingir que eu tô vendo esses filmes só pela curiosidade histórica, é, tem coisas que eu vou sempre torcer o nariz, mas eu gosto desses filmes, gente. Hum. Eu, eu acho eles filmes divertidos, eu acho eles filmes extremamente... Tipo, o primeiro filme é ridículo como quão bem feito esse filme é pra 62, saca? É, assim, as cenas de ação são ruins. É, tem muita luta corpo a corpo que... É, é, cara, pelo amor de Deus, beleza, mas aceita isso, saca? Eu acho que cenas de luta corpo a corpo foram ficar bem boas na década passada, de verdade. Hum. Tirando filmes de, tipo... Ele foi colonizado por Technicolor? Ele saiu preto e branco, originalmente? Não, não? Não, não, não. não Ele já saiu colorido. Eu até eu ouvi uma entrevista com o Peace Borsman falando é, que o primeiro filme colorido que ele viu na vida dele foi o Goldfinger. Foi o primeiro set que ele viu, né? Os pais dele levaram ele no cinema. Ele morava na Irlanda. E foi o primeiro filme que ele viu no cinema colorido. Hum. Já era colorido com os Technicolor, né? Isso. Mas ele já foi lançado assim. E, cara... E, assim, é incrível como esse primeiro filme ele já é muito bem gravado, assim, ele tem uma fotografia legal, ele é... Ele, ele não tem aquela cara de filme velho, sabe? Uhum. Você vê que em produção... É que esses ele... filmes,
0: eles são remasterizados bem, né?
1: Não, 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 mas eu não falo nisso, eu falo... eu não falo só na qualidade de imagem, assim, né? Eu falo em... Uhum. Cara, fotografia, filmagem, os ambientes, tem muitos ambientes, tem muitos cenários, já é... tem... Gente sendo queimada com lança-chamas no primeiro <risos> filme. Saca? Ele, ele tem muitos personagens. Ele já tem. Ele não tem tanto da tecnologia de James Bond, mas, cara, tem uns cenários que eles entram que, tipo, você vê os filmes atuais, assim. Mais os com o. até o Peace Bros. Né? O, o Daniel Craig, Craig, eles fizeram algo diferente, né? Eles rebutaram a Franquia inteira com o Daniel Craig, que até então, entre aspas, era uma cronologia, que não se deve levar muito a sério. Mas era... Né, era tudo parte do mesmo universo, né? Tem até o filme que ele casa e termina com a esposa dele morrendo e até os filmes com o Chris Brosman, esse, esse acontecimento é citado. Hum. Né? Então, o que é engraçado, né? Porque se passaram décadas e ele é tipo o Ash do Pokémon ele tem 30 anos pra sempre <risos> <risos> porque vai trocando o ator. Mas... <clears throat> é um filme muito bem feito, assim, cara. É, é bonito, assim, a, a, as cenas dele. Saca? Ao mesmo tempo que, cara... É, tem coisas engraçadas que enquanto eu tava. E pensando um pouco na franquia durante esse tempo que eu tava mototando ela pra começar a assistir, eu comecei a pensar, mano, tipo, tem toda a piada, né, que o James Bond é o pior agente secreto da história, né? Porque assim que ele chega num lugar, a primeira coisa que ele faz é falar o nome dele. E... e nesse filme eu pensando, caralho, mano, ele é só um cara com muita sorte. E tem tudo o lance do, do Dr. No, que Cara, que vilão foda. Ele tem, cara, três cenas no filme inteiro que ele aparece. E é uma presença, tão... eu não conheço o ator que fez ele, a maioria dos atores desses primeiros filmes eu não vou conhecer, né que são pessoas que já estão mortas há muito tempo, é o Joseph Wiseman. E, cara, a presença desse ator como esse personagem é muito foda, saca? O visual dele, é, a forma como ele fala, e, e é tipo, o Dr. No é um vilão icônico, e assistindo esse filme, cara, ele tem duas cenas. Saca, duas cenas que ele tá dialogando com o James Bond E a primeira cena é O James Bond tá preso, ele tá falando com ele E ele fala, caralho, eu podia ter te você sabe que eu já poderia ter te matado Ele, ah, porque você não me matou Ele, ah, porque você começou a me atrapalhar bastante E eu achei que teria um lugar pra você Aqui comigo na né, Spectre Mas eu tô vendo que você é só um tira sortudo um Tira um, um policial meio sortudo eu, ah, cara, pa parece, né Porque ele é um merdeiro do caralho não sabe nenhum um protocolo E no final, é, assim, e isso Pegando minha memória dos outros filmes, é muito pelo menos nos filmes clássicos tem muito o... o James Bond tem muita ajuda do roteirista pra se safar saca? Assim que isso acontece o cara larga ele numa cela que tem um duto de ventilação e não tem nenhum guarda vigiando ele, é óbvio que ele fode pelo duto de ventilação, ele não é um grande agente secreto só tava tudo muito fácil pra ele Daí você vai melhorando e tudo mais né? É, é, tem muita coisa assim tipo, a forma como as pessoas tem uma cena que ele acha que invadiram o quarto dele e aí ele chega, é muito engraçado que ele Abre a porta assim, e ele, tipo, abre a porta e já ajoelha, assim, com uma mão e a, a, a arma assim, a é só uma mulher no quarto dele, ele não atira. Mas é tipo, a pose dele de matar alguém, <risos> saca? E é engraçado, assim, que esse primeiro filme eu sinto que ele se leva mais a sério, mas é uma franquia que ela oscila muito. Tem filmes que eles são 100% galhofa. E eu gosto disso. Eu, eu lembro quando eu comecei a ver os filmes com Daniel Craig, eles são muito sérios. E eu falei, é isso, é isso que eu gosto, é, é o melhor de de todos. Mas hoje, com o passar do tempo, eu revendo esses filmes agora, né? Com 30 anos, e com, com minha cabeça que agora é... Ah, eu gosto tanto dos Galhofa também. Eu gosto tanto de ver ele usar um relógio que solta laser. Sabe uma é... coisa
0: que eu gostava muito, que era uma paródia de 007? O, o... De Não, o Get Smart lá, o... como que é o nome dele? É...
1: Get Smart, cara, de nome não tá me... Agente
0: 99.
1: É, não. O que te... não, é o que teve o filme com o Mr. Bean depois? Um...
0: É, a gente em 86, a gente em 99 era a mulher.
1: é o Mr. Bean fez o, o filme, né? Em dois mil e pouco teve um filme com o Mr. Bean. Eu não lembro N o nome da Não,
0: era com, no, era com o outro cara lá, o Steve Carell.
1: Ah, o Steve Carell, verdade, verdade. Eu vi no o, cinema,
0: o Mr. Bean fez aquele filme Johnny English, que também é um espião, não sei o que. É, mas mas eu, falo, eu... eu falo da série original, cara. Você já assistiu a série original da gente? Nunca vi. Nunca Teve vi. uma época, você lembra do Canal 21? Não sei se existe ainda, acho que não existe mais.
1: Eu lembro, mas eu não sei se existe também.
0: É, passava e, e cara, sem zoeira, você sabe qual que é a pegada dele? Chapolin
1: é nesse que o telefone dele é um sapato isso, isso assim. é, né?
0: cara, é Eu... muito Chapolin assim, ou Chapolin ah, é muito ele é, é, é a pegada do humor assim, sabe, é o Legal. cara que combate o crime, o cara atrapalhado o cara tem sorte é, na hora de combater os vilões e, e, e é isso, cara o humor dele é muito trapa... é, é, é muito é, Chapolin mesmo
1: ah, que da hora. É uma série que não tem lugar nenhum. Né? Eu não sei também se é, envelheceu tá... bem, mas. Talvez envelheceu, ah, é, né? Então, como eu ele... assisti.
0: Cara, eu assisti. Era anos 2000 já.
1: Ah, tá. É, e ela é muito. Ela é bem amada, essa série, né? Uhum. Mas, cara, eu, eu gosto desses filmes galhofa dele, né? E tem muitas coisas, tipo. É muito engraçado porque eles foram adaptando os livros, mas tudo fora de ordem. Então, que até muita gente tem aquelas discussões entre fãs que... Ah, James Bond é um codinome, na verdade, né? Por isso que troca ator, é só, tipo, assim como 007, James Bond é um codinome. E isso, assim, tem muitas teorias a favor disso, que existem porque os produtores estão um pouco se fudendo, e só os fãs ligam. Porque os próprios filmes já mostraram que... No Spectre mesmo, tem uma hora que mostra o túmulo dos pais do Daniel Craig, e eles são, tipo, alguma coisa bom de cada um deles, né? Então, tipo, não... Não um é codinome, é o mesmo cara em todos os filmes, ele só não envelhece, ou envelhece muito de uma vez, né? Porque o. O Roger Moore já tinha quase 50 anos quando ele entrou pra fazer o primeiro Sete com ele. É, tipo, as pessoas só não se importam, né? Que tem, tipo, por exemplo, uma coisa que começou esses boatos, pelo que eu vi, é que o sexto filme é o com o, 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 o George, alguma coisa lá que eu comentei o nome. Ele é o cara de nome estranho que só fez um filme. Okay. E tem, tem uma piadinha. É, Tem uma, uma piadinha, hora. desculpa,
0: não... cortou.
1: Tem uma piadinha nesse filme, o George Lazang, que é o nome em, em serviço de Vossa Majestade, que é tipo uma mulher dá um fora nele, entra no carro e vai embora, aí ele vira, ele olha pra câmera, assim, é muito quebra de quarta-parede. Hum. Isso nunca aconteceu com outro cara. <risos> <risos> e aí, tipo, o... O que acontece é que o Sean Connery não fez esse filme, mas o próximo Sean Connery voltou. Hum. Aí, no, no próximo, o M, ele fala alguma coisa do tipo: É, você ficou de férias um tempo, a gente teve que te substituir, né? E aí começa os fãs a ficar louco, né, cara? Aí, ele, tipo, ele saiu de férias, pegaram outro James Bond, e aí demitiram o cara e pegaram ele de volta. Mas, cara, e tem muita coisa: Tipo, nesse filme com o George Lazenby, ele conhece um personagem pela primeira vez. E acontece é que no filme com o Sean Connery, é, esse personagem volta com o mesmo ator, mas acontece o livro que, o, que eles estão adaptando pra esse filme do Sean Connery é, é anterior ao filme anterior. Por quê? Então eles inverteram a ordem adaptaram, tipo, cara e pra se enfiar ao livro eles se conheceram pela primeira vez de novo, então viu? Não é o mesmo cara, não é o mesmo cara <risos> mas é só, tipo, os produtores falando foda-se saca? Tipo, ninguém se importa com isso. E, e assim... Eu queria muito que você assistisse os com o Daniel Craig, eu acho, Johnny. Eu acho que você ia amar o Cassino Royale, de verdade. Eu
0: queria muito ver. que Tiraram tudo
1: do Netflix. Não tá mais nada disponível no Netflix nem Amazon. Amazon não sei, mas Netflix tiraram tudo. Que é engraçado. Cara, eu acho que uma coisa que eu gosto em Zero é essa troca de atores que eu acho que é uma forma da franquia sempre estar fresca, saca? Tipo, por mais que eu adoro o Daniel Craig, na verdade sim, eu adoro os filmes dele que eu vi, eu só vi o Cassino Royale e o Skyfall Que pra mim estão entre os melhores filmes da franquia Todo mundo fala que o Quantum of Solace e o Spectre são muito ruins Mas eu ainda quero ver eles né? Mas eu vejo muita gente falando que ele é o melhor James Bond Eu não acho que ele é o melhor James Bond Eu acho que ele fez alguns dos melhores filmes do James Bond Saca? É, eu não acho que é pelo ator Por mais que eu acho que o Daniel Craig é um ator excelente é, Ele nunca é o cara que eu penso quando eu penso em 007 Eu, eu acho que ele é muito feio o papel Desculpa, gente é. Mas eu acho que ele, ele não tem a... Porque também nesse remake, remake, reboot que fizeram com ele, né? Eles fizeram fazer algo mais cru. Ele é um James Bond mais porradeiro, mais thug. Saca? E eu sou dos caras que falavam... O Idris Elba tinha que ser o James Bond, porque ele é um cara muito mais elegante que o Daniel Craig. E a pena que ele, ele já falou que ele não vai fazer, porque ele tava empolgado, mas ele leu comentários na internet e falou... Eu não preciso disso na minha vida, gente. Desculpa. É, okay. é dá, dá pra entender, né? É, Parabéns, internet. Exato. Porque vocês deixaram o Daniel Craig, ser é 007 e ele é loiro, mas o Idris já é demais. Ah, tomando no cu. Embora, embora o Daniel Craig foi muito mal aceito no começo, porque a, a galera reclamava até das orelhas de da banner dele. Então, esse cara não é o James Bond, não.
0: Ah, eu procuro por 007 no Netflix e a primeira coisa que vem é o Milênio os homens que odia... os homens que não amavam as mulheres.
1: Eu nunca vi essa. Eu vi só a versão sueca. Eu baixei o livro no Kindle. Eu queria ler o livro. Eu gostei disso. Mas falam filme. que... Hã? Eu gostei desse filme. É, e falam que o americano é melhor que o Suaco, né? Do David Fincher e tal. Eu não duvido. É um filme muito é. bom. Mas, mas assim, fazendo o checklist assim, James Bond, começando por agora, né, eu só dei uma pincelada do que eu acho da franquia, mas eu quero ver o que eu vou continuar achando após continuar assistindo esses filmes. É, cara, o primeiro filme é surpreendentemente divertido Sabe por que eu acho que você vai gostar de James Bond, Johnny? Hum. Você gosta de Indiana Jones, né? Sim. Você tá ligado que Indiana Jones só existe porque o Spielberg queria fazer 07? Ah, sim, sim, sim. E nunca conseguiu, né? Ele quis criar o dele. Tanto que o Sean Connery acabou virando o pai do, uhum. do Indiana Jones. Não, filme, foi né? totalmente
0: que é meu... por causa disso.
1: É. E, e eu acho estranho, né? Como, como falaram um não pro Spielberg? Ele parece um o cara consegue qualquer coisa. Só se, eu não sei, é que nos anos 80 talvez ele não fosse ainda tão grande. Hum. Eu acho que se hoje o Spielberg falasse, gente, cara quero fazer 07. Ah, não. não, não entregava. Por favor. É, eu acho que ele já não quer mais, porque, né? Que tá fazendo filmes incríveis como jogador número um e tal. <risos> o Johnny tá dando muda, ele não, eu não escuto a risada dele, ou ele não está rindo mesmo, e eu me sinto tão é, eu,
0: eu dei uma risada com o
1: nariz, eu fiz um. Ah, basta pra mim. Ok. Mas eu, eu, eu gostaria que se um dia você visse algum, eu gostaria que você comentasse. Eu gostaria de saber sua opinião. Não, eu tô, acho que você. Se eu,
0: se eu vir um dia, eu vou comentar, pode ter certeza.
1: Eu, eu acho que o Cassino Royale é um que você vai gostar muito, assim. É. E ele Tem é um o começo que... do reboot. Por sinal, é engraçado, né, que o, o cara que fez, o diretor do Casino Royale, que é o o Martin Campbell, ele também dirigiu o Golden Eye, que é outro do, de um dos mais elogiados da franquia, né. É o favorito do, da galera com o PC Brosnan. Que, que Coitado, né, eu, gosto, eu acho que visualmente o Pierce Brosnan é o melhor da set, eu gosto muito do, da cara dele como James Bond, mas ele foi uma vítima muito forte hoje em dia, se você for assistir os filmes dele, da CGI dos anos 90. Puta. Né, então eu acho que ele talvez... Ele foi um na parte... gritando. Eu, por mais que muita coisa de 007 Em todos os filmes é feito com efeito prático mesmo Cenas realmente feitas É meio da franquia Os dele tem algumas partes de fundo verde Que dão um negócio hum, hum. Saca, Quando a galera acabou de descobrir Os efeitos especiais Nossa, vamos botar em tudo que isso aqui vai ser foda Vai ser atemporal <risos> E aí, coitado dele Mas eu, esse mesmo diretor fez o Cassino Royale E o GoldenEye, então ele parece que é muito bom Em começar novos James Bond's Okay. E recentemente ele fez aquele filme do Jack Chan que todo mundo tá falando mal bem, o, o, o estrangeiro. Hum, é sim. É com, com ele e o Pitch Brosnan. Ele fez também Lanterna Verde, né? Todo mundo erra. Mas eu tô muito afim de ver esse estrangeiro. Eu, e depois que eu descobri que é dele, eu fiquei mais afim ainda.
0: É, eu, quando eu procurei por 007 no Prime Video, uh, o primeiro vídeo que veio é um Roger Moore, Uma Questão de Classe, pô, parece ser um filme falando sobre Roger Moore.
1: Ele, aí, ele morreu há uns dois anos atrás. Aí,
0: tipo assim, na primeira linha tem Roger, esse filme sobre o Roger Moore. Aí tem John Wick 3, Inferno de Dante e Missão Impossível. Hum. Na segunda linha tem Missão Impossível e O Estrangeiro. Olha aí. Então, deve ter alguma coisa a ver. Provável. É isso,
1: gente. É isso, eu eu gente. sei que é uma franquia que talvez seja problemático elogiar algumas coisas dela, principalmente nos filmes antigos... É, eu reconheço todas essas falhas dela e eu espero que os produtores também, pra não repetir. Eu acho que é até um filme que se beneficiaria de começar com aquelas mensagens tipo do Tom Jax, saca? <risos> Isso representa a época em que foi feita. A gente não apoia estupro, gente. Desculpa, mas eu acho que ainda são filmes muito preciosos e bem divertidos em sua maioria. Okay. E o começo pra mim foi muito legal, eu quero ver como vai ser continuar assistindo. E aí eu vou falando pra vocês aqui, como tá sendo essa experiência. Legal. Ao menos vocês caras que você fala pelo amor de Deus, eu só falo mais dessa franquia. Não, não. Mentira. Não, ninguém fala Mentira. Não, né? é, é mais ou menos o que você tá fazendo com o Star Trek, saca? Que você tá vendo várias e dando seu check-in aqui. Sim. Eu acho, que, eu acho que ia ser legal fazer isso com o James Bond, porque é uma franquia que eu gosto bastante. Assim, eu tenho muito carinho, recordações de assistindo ela com meu pai e tudo mais. E... A,
0: aliás, é ontem eu assisti o segundo episódio de Star Trek Enterprise... Que hum. é considerado por muita gente como a série que hum. acabou com Star Trek na televisão. Caralho! É <risos> Porque assim. <risos> a, a Star Trek teve a primeira temporada. A primeira série né, que teve três temporadas. Três ou quatro? Eu acho que são três.
1: Foram três. três. Aí ganhar.
0: teve. The Next Generation teve sete temporadas. E o, o The Next Generation teve sete. O Deep Space Nine teve sete. O Voyager teve sete temporadas, e daí veio o, o Enterprise. Enterprise aguentou quatro temporadas chorando.
1: Caralho.
0: E, enfim, uh, dizem, que, dizem que ela começa fraca, ela engrena, o meio dela é horroroso, e o final tava bom, daí ela foi cancelada.
1: Mas... Mas você acha que ela foi cancelada talvez também porque a galera tava num burnout de muitas Star Trek seguidas e não, a galera foi... não deu Ela chance? é de
0: muito tempo depois da, ah, é? da, da, Deep, da Voyager, né? Hum. A, a, então, na época da Voyager eu acho que quando a Voyager estreou é, tinha acabado de, de acabar o... Eu acho que assim, fazia muito pouco tempo de acabado do The Next Generation e Deep Space Nine tava no ar ainda. Ah, tá. E daí depois que acabou o Voyager, acho que passou um tempo e, e começou a interpretar Mas enfim, eu assisti o segundo episódio e foi difícil prestar atenção na televisão, viu? Caralho. Mas talvez eu continue assistindo. Se bem que eu tô mais inclinado a voltar a assistir The Expanse. Porque eu terminei a primeira temporada e não assisti mais, ver a segunda.
1: Eu tenho que começar a ver The Expanse, eu fiquei meio interessado, mas ainda não... Eu acabei agora o Berca ao Sol né? Então...
0: Porra, a gente podia ter falado de Better Call Saul, mas. Podia. Série bom, também.
1: né? Bom, né? Muito bom. Rapaz, muito cara, bom. vou ter que dormir um ano direto agora.
0: <risos> Não, tomara que esse ano tenha Cobra Kai.
1: Uh, sim, sim, foda-se, Better Call Sol. Série <risos> boa, Cobra Kai. Cobra Kai,
0: quando voltar, também vai ser de fuder, hein? Caralho, mano. O jeito que terminou a segunda temporada.
1: Vem, vem em mim, Cobra Kai.
0: Assistam um Cobra Kai, muito bom.
1: Assistam um Cobra Kai. Não precisa assinar YouTube, não, pode é mentira Tem que assinar só pra ver Cobra Kai Pra eles falarem, caralho, essa série tá dando certo Não para lá não,
0: não Cobra Kai é muito...
1: Gente, a
0: gente vai ficando por aqui Eu tô meio Amoado hoje, desculpem-me hum. Mas semana que vem A gente tá de volta, com sorte estarei jogando Alguma coisa, que essa semana foi uma semana Muito de phase-out pra mim Eu terminei o Final Fantasy VII Remake Adorei, hum. puta que pariu Que Ai, jogo foda, boa. empolgadaço pra, Pras próximas partes Terminei o Beneath the Sky, que eu tinha comentado hum. aqui também semana passada, né? Sim. É... Eu acho que ele tá no nível de um jogo ok da Wadget Eye. É... Levando em consideração que ele é um jogo de 94, eu acho isso ok. É... Mas ele não é.
1: Mais ok que isso. É,
0: pra mim não é tão memorável quanto os jogos da LucasArts. É... É. Mas ele não é ruim. Ele é um. P jogo...
1: Poucos. Poucos point and click são tão memoráveis quanto os ah, jogos sim, da... sim, sim, sim.
0: É que muita gente fala do Benita Sky. Né?
1: Pô, o Estrangeiro tá na. Tá na praia, né? Eu falei isso. Você falou, mas eu, eu não sei porque eu, eu, eu não me liguei que isso. Eu, eu baixei isso. Não matou <risos> aí, É que eu entrei aqui para colocar o documentário do Roger Muro que você falou porque eu quero assistir esse documentário agora. E aí eu tipo vi aqui o Estrangeiro, peraí, Johnny falou o Estrangeiro, é esse Estrangeiro. Caralho! Sim. Legal, que legal, oh, legal. Depois,
0: depois você fala se é bom Se for bom, eu assisto Mentira, talvez assiste no final de semana é, Todo mundo já falou que é bom, minha opinião não é importante <risos> não Vou nem falar aqui A sua opinião falar. não importa oh. Mas enfim, gente, a gente vai ficando por aqui Uma boa noite pra todos vocês Boa semana e semana que vem estamos aqui de volta Para mais um Beijos Não tá
1: bom,
0: tá bom.